0: Herzlich Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten und unserem epischen Triple-Feature, Folge 73, Der Herr der Ringe, The Fellowship of the Ring. In diesem ersten Teil sprechen wir über allerlei Allgemeines zu den Filmen, fassen deren Handlung kurz zusammen, sprechen auch zum Beispiel über den Autor J.R.R. Tolkien. Ich bin Fred, hoffe, ihr habt genug Zeit mitgebracht für die folgenden drei Episoden. Viel Spaß mit Yolos Wagons, Gandalf dem Perlweißen und vielen mehr. Hier ist der Podcast mit Glückschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Es ist ungefähr 14 Uhr. Die Geisterstunde! Aber nicht auf der Bieruhr. Aber nicht auf der Bieruhr, <lacht> denn wir <lacht> haben schon einige gezischt. Wir, die Kack-und-Sach-Geschichten, sind heute nicht in Hamburg, wir sind nicht am Kack-und-Sach-Tisch, im Kack-und-Sach-Studio, sondern wir sind, <lacht> wir haben die lange Reise angetreten, wir sind mit dem Flugzeug nach Köln-Bonn geflogen und dann in das beschauliche kleine Erftstadt, äh, in unser Außenstudio sozusagen, ich stelle zuerst mal die bekannten Saftrillen äh, vor, zum einen, hallo Tobi, hallo, hallo lieber Richard, wuhu, Ausland, hallo, ich bin der Fred Was? und äh, in NRW. Und äh, ich begrüße außerdem einen äh, besonderen Gast, den wir heute haben. Hallo Marco. Hallo, Tag zusammen. Hallo. Hausherr, du beherbergst hier uns hier in im wunderschönen Erftstadt in äh, deiner Wohnung. Gemeinsam mit deiner Freundin Sina, die uns, die uns gerade mit ihrem Handy filmt. Und, <lacht> und da sagt er, wir stehen hier nicht unter Druck. Ne? Ja. <lacht> Und genau, ähm, wir haben vor einiger Zeit schon mal so ein bisschen in die Community gefragt, hey, wer kennt sich denn gut aus mit Herr der Ringe? Wir brauchen einen Experten. Und wir sind tatsächlich jetzt auf, äh, auf dich äh, zurückgekommen, weil... <lacht> zurückgekommen? Das klingt das ist auch sehr eklig.
1: Ne? Ne, vor, allem, vor allem klingt das so, so, so hartfrödig, ja, du warst so der... Das die ersten Szenen übel. hatten keine Zeit.
2: an den ja, genau. Sagen wir so, du warst auf der fickbar skala am ehesten erreichbar.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Marco, du bist unser Herr-der-Ringe-Nerd heute.
3: Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ja, ich, ich probiere, der Herr-der-Ringe-Nerd zu sein. Wie gut mir das gelingt, das werden wir sehen. Ähm, ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle hier seid, hier bei mir zu Hause. Ja, danke für Moment, die Einladung.
2: Vielen Dank. Moment, da müssen wir doch gleich mal
1: Ich brauche es zu öffnen. Oh. So, Biere auf. Vor allem, wir ein trinken ein wund wunderschönes Kölsch. Ja, ich wollte gerade sagen, abgesehen von dem von dem Frederik, der sich hier oh. gerade als, als äh, Segregationist darstellt, trinken wir hier gutes Kölsch. Ah, ich habe kein leckeres, gesehen, leckeres Frisch. Frisch. Ich, ich trinke ich ich auch noch ich trink auch
2: ja, Kölsch. Prost. Ich komme nicht ran. Prost. So, jetzt. Oh, cheers. Mm.
3: Ah, okay, für und, alle meine Mitrheinländer, das ist ein toller Moment. Oh, Junge, schmeckt das gut. Das Schönste mm. an dem Tag ist sowieso, dass endlich was vom Herrn der Ringe kommt. <lacht> ja, ja. Ich warte seit der zweiten Folge darauf. Tust ja. du das? Mhm.
0: Also wir wurden schon oft gefragt und wir hatten ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Thema alle. Ich weiß, das sagen wir oft. Wir haben echt immer Respekt vor Themen und schänden sie dann trotzdem <lacht> schamlos. Wieso, was glaubst du, Marco, wieso hatten
3: wir Angst vor dem Thema? Weil wir Idioten sind? Weil ich der Herr der Ringe als Thema einfach nur ficken kann. Es, <lacht> ist, es ist. Also, What? alles, alles was, was Tolkien angeht, äh, geht um ein unglaubliches Genie, den es so wahrscheinlich nur einmal in der Literaturgeschichte gegeben hat. Und alles, was er geschrieben hat, ist so unfassbar komplex, ja. dass ja. du das ähm, ja. stilgerecht und jedem Nerd gerecht und jedem vor allen Dingen Tolkien-Nerd gerecht gar nicht aufarbeiten kannst. Deswegen äh, machen wir das heute so gut, es irgendwie geht. Jeder Fehler, der eingebaut wird, wird es bewusst eingebaut <lacht> und mündet das wollte ich gerade sagen, ja. in einem Mega-Gewinnspiel der nächsten Folge.
2: Ja, wir haben schon gesagt, so, um auf den Star-Trek-Konsens mal zurückzukommen, auf meinem Podcast, das wird unser Kobayashi-Maru heute. Wir ja. können nur verlieren.
0: Nee, Leute, macht, macht euch frei von euren Ängsten, von all der Scham, das seid ihr sowieso. Zitat Peter Pan. Wir werden... Wir es, Leute, es, es wird wirklich eine epische Folge. Wir sprechen über die Filme, wir sprechen über Mittelerde, wir sprechen über den Weltenbau, über die verschiedenen Rassen und Klassen, wir sprechen über den Herrn Tolkien, wir sprechen über so verfickt viele Dinge, dass wir, dass wir jetzt schon sagen können, das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler. Wenn nicht, vielleicht sogar ein Dreiteiler, müssen wir schauen, wie wir vorankommen mit dem Thema. Aber wir lassen uns auch schön Zeit. Also
2: wir nehmen die Folge ungefähr so lange auf, wie das Drehen der Filme gedauert hat, ja? In
1: zehn Jahre. <lacht> ja. 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 Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu klären, was so diese Adlernummer angeht, warum Gandalf eigentlich nie wirklich was mit seiner Power anstellt. All das oder vieles von denen, über das man sich so aufregt als ich sag mal, nicht so in der Materie steckender Filmfan dieser, dieser, mhm. dieser wunderbaren Trilogie. Ähm, weil, also ich kenne das selbst, ich habe die Filme jetzt auch vor kurzem nochmal geschaut in der Extended Version und selbst da wird halt äh, super viel nicht erklärt, wo man ja, sich dann mh. da fragt, so fuck man, Gandalf reitet mit diesem geilen Laserstrahl Richtung Nassgut und vertreibt sie, wieso macht er das
0: nachher nicht nochmal? Ja. Ja, ähm, ja, eben solche Dinge. Schön ja. geteasert, das sind aber Dinge, um die zu erfahren, müsst ihr noch ein bisschen weiterhören, liebe Hörer. Genau. Ähm, <lacht> Marco, du, also du, äh, du bist echt. Behaupte ich jetzt mal Freak. Also, du hast das Zimmerillion gelesen. Alleine das finde ich schon super
3: krass. Oh, jetzt kriegen wir schon den ich ersten B von auf den meisten. Leuten. Und auf Englisch gelesen. genauso wie, wie den Herrn der Ringe und den Hobbit. Und äh, es ist ein krasses Buch. Und du, du hast es
2: sogar vor heute zusammengefasst, so ein bisschen, ne? Ja. ja.
0: Kommen wir auch noch dazu. Du hast sogar, das hast du uns auf dem Balkon vorhin verraten, dir das dir Herr der Ringe als Hörbücher in zweifacher Geschwindigkeit <lacht> nochmal für uns die Woche reingeballert. Ja. Kopfschmerzen. Uh,
3: mehr als nötig, ja. ja.
0: <lacht> hat sich gelohnt, ja. ja. Ähm, du und deine Freundin, ihr seid beide äh, Herr der Ringe-Fans, ne? Also, deine Freundin, deine Freundin hat uns auch schon so einen gruseligen, selbstgebastelten Ordner gezeigt vorhin. <lacht> Da geht der Mittelfinger in die Luft. <lacht> so zu Recht, zu Recht. Also so wirklich Nerdtoom at its best, so ein selbstgebastelter Ordner mit lauter so ausgeschnittenem Scheiß, wie man sich das in Horrorfilmen vorstellt. <lacht> so die ey, ey, so wenn die Tolkien wäre, hätte ich jetzt echt Angst. Ja, so, so die, die Agentenmappe vom Ziel halt. <lacht> ja, ja. Und ähm, ich, ich wollte dich jetzt mal fragen, so, wie ist denn deine Herr-der-Ringe-Biografie? Wann bist du zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen? Hast du das sofort gemocht, erst später? Wie war das bei dir? Und
2: warum warst du zu feige, die echte Elbenohren operieren zu lassen? <lacht> Wenn das ich die Kopfhörer
3: abnehme, würdest du meine Elbenohren sehen.
0: <lacht> ich habe die ganze ganzen Tag schon gesehen. Ich weiß du Ohren Moment, weißt du, echt.
3: Äh, <lacht> weißt, weißt du noch, wie alt du warst, als du das erste Mal damit in Kontakt gekommen bist? Ja, ich habe ähm, die Ausgabe von 97 und ich war exakt 20, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe die Ausgabe inklusive der verschollenen Geschichten und dem Hobbit und einem sechsteiligen Herr der Ringe band. Ähm, ich war die Jahre davor schon Fantasy und, und Sci-Fi-Fan und ich wusste, dass es den Herrn der Ringe gibt und jedes andere scheiß Fantasy-Buch wurde damit verglichen. Ja. Also das, das mhm. war das war der Hans Meiser der, der, der Fantasy-Bücher. <lacht> <Ich>, Junge, Junge. <lacht>
0: Also
2: muss man jetzt aber auch dazu sagen, unter den richtigen <lacht> Hardcore, also extrem hardcore Nerds bist du wahrscheinlich immer noch ein Weichei, weil wer nicht, schon mal, wer nicht schon mal in einem originalgetreuen großen Urukai-Kostüm auf irgendeiner Convention war und damit halt wirklich gegen den echten anderen Elben gekämpft hat, der kann sich nicht als Fan bezeichnen. Meine nächste Frage <lacht> ist: Hast du das gemacht?
1: Entschuldige, <lacht> ja, das weißt du nicht.
0: Nee, aber bitte, ganz ganz kurze ich, Zwischeninfo
3: für nee, die. warte hier. mal, mich interessiert die Antwort auf die Frage. Ich habe eine Zeit lang Live-Rollenspiel gemacht, aber yeah. ohne den Herrn der Ringe. Ah, okay. Und ohne Hans Meiser. Ganz kurzer
0: Einwurf für die jüngeren Hörer. Hans Meiser war ein unfassbar fetter Typ <lacht> und äh, so eine, eine Koryphäe der Bullshit-Trash-Talkshows der 90er. Ja, Mann. Ja. War ja praktisch der
2: Hans erste Meiser große war der, Talk der Hans Meiser der
3: Talkshows. Ja, ja genau.
2: Ja. Die, okay, wir machen Hans, das. Hans Meiser war der Meryl Streep der deutschen Talkshows.
0: <lacht> was hat dich, Marco, was hat dich,
3: so, was hat dich so reingezogen in diese Welt? Also, ich habe versucht, das ähm, in der Reihenfolge zu lesen. Und muss gestehen, dass äh, ich mit dem Silmarillion nach 20, 30 Seiten aufgehört habe, mhm. weil es für mich ohne irgendetwas anderes von der Geschichte zu kennen einfach sinnlos war, mir ja. die ganzen Namen zu merken. Mhm. Ich habe dann mit dem Hobbit weitergemacht und gemerkt, dass ich in dem Alter, in dem ich damals war, einen wesentlich einfacheren Zugang dazu gefunden habe. Nicht nur, weil es ein Kinderbuch war, sondern weil die Story einfach direkter und einfacher aufgebaut war. Wann hast ähm, du es kennengelernt? In deinen 20ern? Mit Anfang 20. Ja. Ja. Warst du damals ein cooler Teenie? war der geilste. <lacht> Wenn ich mich heute sehe, wie ich damals aussah und wie ich damals war, dann denke ich mir, alter Schwede.
1: Ja, ja, ja. Ich würde mich nicht verschonen auf dem Schulhof, ja.
3: <lacht> ja ich, ich war ich. aber relativ schnell begeistert von, von der Dichte und von der Art und Weise, wie das Ganze erzählt wurde. Ich habe es zuerst auf Deutsch gelesen und relativ schnell danach auf Englisch. Mhm. Und äh, es war unfassbar, wie wortgewaltig und wie, ähm, wie genau und detailliert die einzelnen Orte, Charaktere beschrieben waren, von Anfang bis zu Ende und ähm, wie sehr und wie einfach du in die Materie eintauchen konntest. Das hat sich dann etwas gelöst, als ich nach dem Händering mit dem Silmarillion weitergemacht habe, weil da musste ich mich in einem halben Jahr lang durchquälen mhm. und quälen wortwörtlich gemeint, mit Notizen machen, mit Stammbäume lesen und allem, was dazugehört.
2: Echt? Hast du so viel Arbeit da reingesteckt?
3: Ja. Krass. Krass. In, in der Ausgabe, die ich habe, sind die ganzen Stammbäume als Anhänge mit drin und ohne wirklich da mit reinzugucken, hast du keine Chance, das auch adäquat zu verfolgen.
2: Da Hat man teilweise, ich habe es auch bei der Recherche gemerkt, dass hat, teilweise hat man schon Probleme, damit die Worte überhaupt auszusprechen. Ich saß auch ein paar Mal, habe ich mich selber dabei ja. erwischt, wie ich halt laut, wirklich ja, laut, davor ja. was heißt das jetzt? Okay.
1: Okay. <lacht> Ich spreche fließend Elbisch. <lacht> Gut,
3: also ich, ich auch im Rheinländischen Dialekt. In spätestens drei Stunden auf jeden Fall.
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube, wir müssen nicht großartig erklären, was der Herr der Ringe ist. Ähm, Spoilerwarnung übrigens. Spoilerwarnung. <lacht> trotzdem möchte ich auf ein kleines Ritual der Kack- und Sachgeschichten zurückkommen. Ähm, Marco, wir haben gerade ein Vorgespräch auf dem Balkon gehabt und da hast du uns gesagt, dass du so ein kleines bisschen nervös bist wegen der Aufnahme, was absolut natürlich ist. Ähm, und wir haben gesagt, dass wir dich am Anfang ein bisschen äh, schonen. Und ich, ich habe gelogen. <lacht> also, wir, ich, ich fiste dich mit Anlauf jetzt in den Bauchnabel. Ich will mein Geld zurück. Weil ich, weil, ich, weil ich dich jetzt praktisch dazu auffordere, dass du dem Alien erklärst, in kurzen Worten, was ist Herr der Ringe?
1: Oh, 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 oh. Pass auf, pass auf. Ähm, ähm, du kennst das wahrscheinlich aus so Folgen. Anfangs habe ich dann, äh, naja. weil Fred, ja mir meistens die Frage stellt, viel zu viel geredet. Und. Äh, Achso, ich soll an der Stelle sagen, im schonenden Maße hat Fred mir eingetrichtert, <lacht> dass ich äh, maximal drei Sätze benutzen darf. Drei Schaffst Sätze? du
3: das in drei Sätzen? Oh, wenn ich Schachtelsätze benutzen darf? Ja, also, das bitte. war nie Teil der Regel, Gott sei Dank. Lass, lass den Günther Gras, lass,
2: lass Grass hier raushängen. Also.
3: also, Der Herr der Ringe ist ein Fantasy-Epos, eine fiktive Geschichte, erfunden vom Autor J.R.R. Tolkien. Ähm, geschrieben und erfunden über mehrere Jahrzehnte, wo es um ähm, den einen Ring geht, der mehrere andere Ringe unter sich äh, vereint und diese steuert und um die Reise zweier Antihelden, ähm, die mit zwei Anti-Helden-Freunden versuchen, diesen Ring zu vernichten und letztendlich genau dies auch schaffen. Cool. Das war ja, gut. Ja. gut. Genau. Genau
0: ja. das ist im Prinzip der Herderlinge. <lacht> der, ähm, also wir sprechen ja wirklich über diese ganze Welt heute, aber wir fokussieren uns wirklich halt auf Herr der Ringe. Es gibt ja auch noch den Hobbit, es gibt, wie wir schon angesprochen haben, das Simmerillion, das praktisch das den ganzen Weltenbau noch ein bisschen detaillierter erklärt. Da kommen wir aber wirklich erst äh, etwas später drauf oder immer mal wieder. Da gibt es ja auch noch zahlreiche Kurzgeschichten, ja. Gedichte,
1: äh,
2: Lieder und so weiter,
0: wie außerhalb dieser ja. Bücher auch Einfach noch Einfach nur diese
2: Underground-Schriften halt auch irgendwie von, von äh, Tolkien, die halt dann irgendwann aufgetaucht sind. Scheiß Briefe. Ja, Brie ja. Inhalte
1: von, 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 von ja. der Herr der Ringe. Welt sind in Briefen, die er an Freunde verschickt hat. Ja. Der,
0: der, der Herr der Ringe ist erschienen 1955 im englischsprachigen Raum. Äh, auf Deutsch dann erst 69, Gilt als absolut grundlegendes Werk der Fantasy-Literatur. Und das ist ja. keine Übertreibung. Ne? Das, ist, das ist wirklich die Bibel ja. der Fantasy-Literatur, wie
3: wir sie kennen. Alles andere baut quasi darauf auf. Ja. Ja.
2: Es ist auch so mega geil, einfach nur vor allem halt auch, wenn du Herr der Ringe siehst, ich meine, jeder hat schon mal Fantasy gesehen, jeder kennt irgendwie die Begriffe Orks oder Zauberer oder was auch immer. Aber Herr der Ringe hat das Ganze nochmal so verpackt in so seinem ja. ganz eigenen Dankeschön, Marco, <lacht> in seinem ganz eigenen äh, Stil halt einfach nur. Also, der Herr der Ringe ist ja dann noch wirklich in dieser ganzen Fantasy-Welt so dieser, dieses totale, wie gesagt, so diese, diese Begriffe, Orks und, und Zauberer und, und Kämpfer und was auch immer, was es dann da alles drin gibt. Da hat man alles schon mal gehört, aber der Herr der Ringe gibt dem Ganzen so seinen extrem persönlichen Mantel und hat vor allen Dingen auch so dieses stark stilprägende, da halt auch. Mitgebracht, einfach so, dass sich alle anderen daran immer noch orientiert haben auch Weiter orientieren.
1: Es ist allerdings auch heutzutage relativ schwierig zu sagen, ähm, wenn du sagst, äh, Orks und so, das hat man alles schon mal gehört, ob du das nicht aus dem Herr der Ringe-Universum bzw. aus Adaptionen des Herr der Ringe-Universums. Und man kennt das ja aus dem Mittelalter, also viele der Figuren ähm, aus der nordischen Mythologie, aus dem Mittelalter, da sind die ja alle äh, entstanden. Also Tolkien hat wenig Neues erfunden, sondern hat vor allem diesen ganzen Kram halt irgendwie zusammengetragen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das relativ schwierig zu sagen, dass, dass, dass man halt sagt, das hat man alles irgendwie schon mal gehört und der hat es ähm, in, in eine baubare Geschichte getragen, weil der, der hat mehr so aus allen Geschichten irgendwo was rausgegriffen. Ähm, wenn man das jetzt heutzutage, so aus so furchtbar schlechten Filmen wie Percy Jackson und so kennt, ähm, dass da ja was aus der griechischen Mythologie zusammengetragen wurde, hat er halt aus allem was gegriffen und daraus was Neues erschaffen. Das heißt, ähm, du, ja, hast das nicht, du hast nicht Unrecht, wenn du sagst, ähm, das hat man vorher schon mal gehört, aber ich glaube, dass, dass unser Eins, also alle, die. Nach den 60ern ähm, geboren wurden, das hauptsächlich deswegen kennen, ähm, weil Schriften und oder Werke in all ihren Formen und Farben entstanden sind, die sich früher oder später auf den Herr der Ringe beziehen. Ja. Weil ich glaube, der Mythos des Drachen zum Beispiel, das ist was anderes, ja. ähm, der spielt ja im Tolkien-Universum nicht so eine große Rolle, auch wenn es die gibt. Ähm, aber zum Beispiel was Zwerge und Zauberer und so angeht. Ich glaube auch das Bild dieses spitzhütigen Zauberers, da, das hat ganz stark äh, Tolkien auch geprägt. Das gab es ja wie gesagt auch schon im Mittelalter.
2: Ja, kann sagen, aber Gandalf ist ganz hart an Merlin orientiert.
1: Ja, aber auch die Darstellung von Merlin, wie wir sie heute kennen, ist halt sehr, sehr stark an Gandalf orientiert, nicht umgekehrt. Echt? Ja. Sicher? Also Ja, okay. ähm, das ist so ein bisschen, also die, die, diese Darstellung von Zauberern, ähm, die, die, die kommt aus dem Mittelalter nicht von diesem graubärtigen, gutmütigen Menschen, der da irgendwas tut, mhm. ähm, sondern Zauberer im Mittelalter waren immer unheimlich negativ konnotiert, mhm. ähm, ja, weil ein Zauberer im Mittelalter galt grundsätzlich, also wirklich grundsätzlich als mit dem Teufel im Pakt und war halt kein, kein wohlwollender, graubärtiger, sanfter alter Mann, sondern halt der schwarzhaarige Hexenmeister, der Jungfrauen opfert. Und ähm, Tolkien hat da sehr stark dazu beigetragen, ähm, solche Bilder halt eben zu prägen. Äh, nicht neu zu erfinden. Das, nee. wie gesagt, das, das, das stimmt nicht. Der hat sehr, sehr viel geklaut aus den ganzen Mythologien. Fast alles eigentlich. Hat sie neu zusammengetragen und das Ganze mit so Lauten
2: benannt. Okay, aber ähm, hat, er, hat's so also genau, heute, er hat es in den Mainstream-Konsens so gemacht. Heute assoziierst du die Sachen, die er geprägt hat, assoziierst du damit halt. Genau, be also, beziehungsweise so wie
1: wir diese Dinge assoziieren, gehen sie zurück auf Tolkien. Und ja. Tolkien hat sie eben aus allen anderen Mythologien und Geschichten,
3: die es so gab. Er hat vor allen Dingen zwei Sachen unglaublich gut gemacht. Er hat das Ganze massenkompatibel gemacht, indem er ihm einen modernen Anstrich gegeben hat. Ja. Und er hat die Einstiegslatte sehr, sehr niedrig gelegt. Mhm. Das heißt, du musstest dich nicht in der nordischen Mythologie, in, in der Beowulfsaga ja. auskennen. Du hast als um es doof zu sagen, Vollidiot, direkten Zugang zu den Personen, zu ja. den Figuren und zu der Geschichte ja. gefunden. Ja. Ohne, dass du irgendwelches Vorwissen brauchst.
2: Das ist halt gutes Storytelling. Ist, ist
1: aber trotzdem ja. so verpackt, also in eine sehr modern erzählte Geschichte. Also die, die Geschichte von Herrn der Ringe, die hast du gerade schon so schön zusammengepackt, äh, zusammengefasst, die ist sehr, sehr einfach. Also die ist wirklich unheimlich simpel und auch ja. simpel erzählt. Wir machen auch gleich eine Zusammenfassung. Ähm, ja, aber in einem ähm, lyrischen, also wirklich schon fast lyrischen Konstrukt mhm. geschrieben, ähm, dass es sich liest wie alte mythologische Schriften, ähm, aber mit einer so einfachen, und das ist ein großer Unterschied zu den, äh, zu, äh, zu den alten Mythologien, einfachen Dramaturgie, ja. dass man dem halt auch eben folgen kann. Ja. Also, wenn man sich ja zum Beispiel in unsere ähm, nordische Mythologie-Folge, die haben wir ja mal gemacht, äh, und wenn man sich da so, so durch diese Dramaturgien, die sie damals hatten
0: oder auch bei den Griechen, wir mussten gerade einen Cut machen, denn Marco hat gerade einen neuen Kühlschrank geliefert bekommen. Yeah. Das Ding ist riesig, Alter. Total unangemeldet. Von so was hatten sie gesagt? Eine Stunde vorher melden sie sich und dann oh, sind zehn Minuten da. Das, und, das hat Fred vorhin schon mal gesagt. Und dann, und dann der wurde gerade von, von zwei oder drei Handwerkern angeliefert ne? und die sehen dann den Tisch und die Mikros und so, dreht dreh ihr hier ein Porno oder was ist das? Nee, aber haben die? Ich war, wir waren auf dem Balkon, Marco, du warst drin. Haben die irgendwas gesagt? Die haben nicht viel gesagt. Ich glaube, das ist ein ähm,
3: professionelles Schweigen.
0: Ja, ah. Diskretion.
2: Die wissen, wir nehmen hier Herr der Ringe auf, deswegen haben sie Ehrfurcht vor dem. Wir
0: Land. waren gerade bei, wie sollte es anders sein, Tobi und den Griechen.
2: Oh ja. Boah, Hier ich fällt
1: Speisebar. der Tisch auseinander. Mhm. Uh. Das ist eine völlig neue Erfahrung jetzt, beim Podcasten zu essen. Sekunde. <lacht> Mit mhm. leckere
0: Toblerone.
2: Eingetragene Marke? Mhm.
0: Hier stehen überall Noch. auf dem Tisch gerade tatsächlich Chips und Süßkram und eine Toblerone rum, die zufälligerweise bei Tobi äh, liegt. Also verzeiht uns diverse Verdauungsgeräusche. Tobi, Herr der Ringe und die Griechen, wo warst
1: du gerade? Wo war ich? Ach genau, ich war bei dem Gedankengang, dass die Dramaturgie in diesen alten ähm, mythologischen Fällen, die ähm, oder Geschichten, die. Ähm, der Tolkien halt eben als Inspiration beziehungsweise zum Teil auch als Vor also direkte Vorlage genutzt hat, viel viel wirrer waren und dementsprechend heutzutage viel viel schwieriger zu lesen waren. Ah genau, er hat zusammengefasst hat, wenn du so möchtest. Genau. Also der hat im Prinzip diese ganzen diese ganzen geilen Ideen, die es gab, zusammengefasst und in eine äh, leichte in eine wirklich sehr leichte Dramaturgie gepresst und dem Ganzen einfach einen neuen Anstrich verpasst. So, Damit. irgendwo da war ich stehen geblieben. Ja. Ja. <lacht>
0: Der, also, es ist ja auch teilweise super auffällig. Mittelerde, Midgard. Ja, genau. Ja, ja. Und man findet auch ganz viele so Kleinigkeiten. Also, der Ring zum Beispiel als, ähm, als, Symbolisches Objekt, über das wir auch noch ausführlich sprechen werden, findest du auch in vielen nordischen, germanischen Sagen wieder. Der Ring der Nibelungen zum Beispiel. Ja. Oder Odin hatte auch den Ring Draupnir, mit dem er so tischlein -Deck -Dich -mäßig, äh, Essen herbeizaubern konnte und, und, und.
3: Symbolisch ja. die, die Schlange, die verführt.
0: Genau. Ich, ja.
2: ich glaube ja, der Ring war die alles lebengebende kuh -Autombler.
0: Autobloch. Autobloch. Wie sie nochmal? Gut, Freunde, damit wir, damit wir jetzt so richtig ins Thema uns reinsetzen können, habe ich eine kurze Zusammenfassung der Filme ähm, vorbereitet. Wirklich nur ganz kurz, so kurz es geht. Also ganz kurz, Fred. sprechen wir dann als erstes über, über, über die Filme? Ähm, genau, also wir, wir machen den Fokus wirklich jetzt erstmal auf die Filme und wühlen uns dann so ein bisschen durch das Worldbuilding durch. Und es wird jetzt zuerst... Lyrisch, wir zünden ein paar elbische Kerzen an und Marco wird uns jetzt tatsächlich ein kleines Gedicht
3: vorlesen. Es ist der Ringspruch, also das, was auch dem Ring erscheint, wenn er in normales Feuer gelegt wird. Das, was Gandalf auch zum ersten ja. Mal liest, als er den Ring bei Frodo...
0: Oh, ist das wie der Brief wie der, der Korinther? Richard, mach den epischen Moment nicht kaputt.
3: Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Oder im Original One Ring to rule them all, run. one ring to find them, one ring to bring them all, and in the darkness bind them. Oder in Quenya Ashnas oh, durbatuluk, grimpatul, Ajnas trakatuluk, ak bursum ishi grimpatul. Quenya, das ist das Hochelbisch, ne?
1: Das ist einer der, der, der beiden verbreiteten Elbensprachen. Ja. Ja.
3: Ich glaube sogar, dass das war nicht Quenya, das war die. Ähm, das ist Mordor. Das war die, die, ja, die dunkle die schwarze Sprache, Sprache die aus Mordor. Ja. Ja.
0: Der ja. Herr der Ringe, Teil 1. Die Gefährten, meine Damen und Herren. Der Herr der Ringe beginnt. Sekunde, Sekunde, ich würde das gerne jetzt ähm,
1: betonen, was hier gerade passiert, weil Fred wird jetzt nicht aus seinem Kopf das Ganze. Ähm, vortragen, sondern vorlesen, ja. weil wir uns darauf geeinigt haben, dass es keinen Sinn macht, wenn wir die Filme
0: jetzt zusammenfassen, weil das wäre allein schon eine Zwei-Stunden-Folge. Ja. Ja. Äh, kurz und knapp, der Herr der Ringe beginnt mit den Vorbereitungen zu Bilbo Beutlins 111. Geburtstag. Dieser Tag soll zugleich sein Abschiedsfest in Beutels End sein, denn er möchte sich auf seinen alten Teil zurückziehen und in Ruhe seine Abenteuer niederschreiben. Sein Eigentum soll Frodo Beutlin, Bilbos Neffe und Adoptivsohn, behalten und verwalten, an eben diesem Abend trifft Gandalf, der mit Bilbo befreundete alte Zauberer, ein und gerät in einen heftigen Streit mit Bilbo, da dieser nicht bereit ist, den Ring abzugeben.
2: Darf ich kurz sagen, Gandalf hat... Darf ich nicht. Gut.
0: Darfst du nicht. Okay. Die bösen Kräfte. Ja genau, seinen Ring abzugeben, die bösen Kräfte. Aber merkt dir, Richard, was du gerade sagen wolltest. Die bösen Kräfte des Rings haben inzwischen teilweise Besitz von ihm, also von ähm, Bilbo, ergriffen. Aber es ist noch nicht zu spät und Bilbo lässt sich in letzter Sekunde überreden, den Ring an Frodo weiterzureichen. So kommt es, dass Frodo Beutlin ebenso unverhofft wie unfreiwillig zum Helden des Herr der Ringe wird. 17 Jahre lang lebt Frodo friedlich und ahnungslos, dann taucht plötzlich Gandalf, der Graue, wieder auf und weiht Frodo darin ein, dass sein Ring der eine Ring Saurons des dunklen Herrschers sei. Sauron fehlt nur noch dieser Ring, um seine dunkle Macht ins Unermessliche zu steigern und er weiß inzwischen auch, wo er nach diesem Ring zu suchen hat. Nun ist es an Frodo, den Ring an den einzigen Ort Mittelerdes zu bringen, an dem er vernichtet werden kann, dem Ort seiner Herstellung, dem... Orodruin, dem Schicksalsberg. Dieser Ort befindet sich ausgerechnet in Mordor, dem Land des Feindes, desjenigen also, der den Ring um jeden Preis erlangen und zur Unterwerfung Mittelerdes missbrauchen möchte. Nachdem Frodo in das Geheimnis des Rings eingeweiht wurde, vergeht einige Zeit. Schließlich macht er sich aber zusammen mit den Hobbits Sam, Pippin und Mary auf zu einer wahrlich tollkühnen Reise. Um Frodo bei diesem gefahrvollen Unternehmen zu unterstützen, schließen sich ihm acht Gefährten an, Sam, Pippin und Mary für die Hobbits, Gimli als Stellvertreter für die Zwerge, Legolas für die Elben, Gandalf für die Zauberer und Boromir und Aragorn stehen stellvertretend für die Menschen. Neun Gefährten sollen den neun schwarzen Reitern, den obersten Dienern Saurons, entgegentreten. Nach einer Reise voller Gefahren durchqueren sie Moria, die uralte und verlassene Zwergenstadt, und alle müssen hilflos dabei zusehen, wie Gandalf mit einem schrecklichen Dämon der Unterwelt, einem Balrog, kämpft. Als dieser Gandalf in einen flammenden Abgrund reißt, denken alle, der Zauberer sei tot. Später wird Boromir von Orks getötet. Als Folge dieser Kämpfe zerfällt die Gefolgschaft in Gruppen. Das ist ganz grob zusammengefasst die Handlung des ersten Teils Herr der Ringe, die Gefährten. Das ist eigentlich sogar schon ziemlich detailliert zusammengefasst. Das viel mehr passiert in dem Film ja auch eigentlich nicht.
2: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du das wirklich so gut machst.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Richard, du wolltest irgendwas sagen gerade? Nee, ich wollte nur anbringen, dass das für Menschen, die generell auch immer mal so ein bisschen Zeitproblem haben und zu spät kommen, Gandalf die perfekte Ausrede erfunden hat. Dafür, ein Zauberer kommt niemals zu spät oder zu früh. Er kommt genau dann an, wenn er es beabsichtigt.
0: Oh Leute, jetzt hat mir Markus' Freundin Sina gerade den Ring gebracht. Zieh ihn nicht auf. Er wird dich korrumpieren. Der eine
3: Ring. Oh, Ich finde den so geil Finger weg! Du wirst der zehnte Nazgul. Äh, Marco, hast du irgendwelche Ergänzungen noch? War alles richtig, oder? War alles richtig, alles super.
0: Also da, das war jetzt die Zusammenfassung der Handlung im Buch. Im Film vergeht nicht so viel Zeit, äh, diese 17 Jahre, in der Frodo den Ring hat. Da ist es gestrafft, ne? Ja. Ja. Also beziehungsweise ähm, gestrafft gezeigt. Wir wissen nicht,
1: ob da nicht auch 17 Jahre zwischenliegen. Stimmt. Weil das Ding ist, ähm, das wird jetzt im Film zwar nicht gesagt, ähm, das wissen wir aus dem Buch nur, ähm, dass Hobbits äh, halt ähm, einen sehr deutlich langsameren Altersprozess haben als Menschen. Ähm, Frodo ist zum Beispiel auch zu Beginn der Handlung ist der ähm, 33, wenn ich mich recht entsinne. Also ist auf jeden Fall schon über 30, sieht aber aus wie 16. Mhm. Ähm, also... Hobbits werden deutlich älter und lang, äh, altern vor allem deutlich langsamer. Also mit, mit 111 Jahren ist Fro ähm, Bilbo schon sehr alt, ähm, aber sie altern halt eben nicht das so krass. Ist aber noch
0: nicht so alt, dass er jeden Moment umfällt. Genau, dementsprechend
1: also diese, in diesen 17 Jahren ähm, ähm, altert Frodo in der Handlung praktisch gar nicht. Und äh, im Film wird das halt sehr schnell erzählt. Man sieht nur so ein äh, kurzes Zwischenspiel mit, mit ähm, Gandalf, wie er da unterwegs und wieder zurückkommt. Es ist durchaus möglich, dass in der Zeit halt 17 Jahre... Passiert nee, sind, spielt für den Film im Prinzip aber keine Rolle.
2: Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil das, was ja erzählt wird, ist ja dann eher wichtiger, ob das jetzt nur. Eben, ob Jahre es jetzt eine Woche
1: oder so, war oder 17 oder Jahre, spielt tatsächlich keine Rolle. Aber
2: der erste ja. Film sieht halt wirklich so aus, als würde es das Ganze eigentlich irgendwie äh, in einem Zeitraum von irgendwie sechs Monaten passieren oder sowas. Kann in der Extended
1: ne? Version sagen wir aber auch 13 Monate. Ne?
2: Ja, genau. Äh, 13 Monate dauert die, das gesamte Abenteuer, bis er am Ende genau. dann wieder ins kommt. Habt ihr ja. den
0: Film alle damals im Kino gesehen, als er neu rauskam? Ja. Ja, ja. ja. Drei, ja. Das, Da musste man damals schon reingehen. Das, das war das ja. Pflichtprogramm
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte äh, zu dem Zeitpunkt, weil wann kam der erste Film raus? 2002 oder? 2001. 2001. Ne? 2001, 2001, 2001, 2001 und 2002. 2002 2003, 2001. Ja. Ich kannte original keinen einzigen Schauspieler, der da mitgespielt hat. Äh, zu dem Zeitpunkt, obwohl der wirklich ja namhafte Leute hat, wie ja Ian McAllen oder halt auch äh, zum Beispiel hier ähm, doch, doch, Christopher Lee kannte ich. Eli Christopher Lee war auch der Einzige, den ich kannte, aber Vigo Mortensen damals mir überhaupt kein, kein Wortlaut gewesen. Der oder halt ja auch. auch einfach vor allem nur zweite Aradol Wahl Ender, war er, ne? oder Oder ja, wie halt hier ja, zum Beispiel ja, auch. Ähm, na. Vigo hier, Mortensen hier hat Allah Elijah Warren gespielt, gespielt. Ne? Elijah Wood, genau. der Frodo gespielt hat. War ja ich habe im Prinzip auch keiner zu dem. Also der, der, hat hatte, ja der hatte eine mega erfolgreiche Kinderserie vorher und auch mehrere super gute Filme, die ich sogar bei mir auch als VHS zu Hause hatte. Ich habe keinen Bock ja, aber die Ja, aber die
1: kriegst du ja. Also ich habe im Nachhinein viele Filme gesehen nach Herr der Ringe, wo ich festgestellt habe: ach, stimmt, scheiße, der war das. Hm. Das ist halt einer aber, der Filme,
3: wo dir auffällt: ach, Moment mal, den kennst du doch aus dem Herr der Ringe. Ne? Ja, ja, genau, ja, genau. Immer wieder. Und, und du. du
2: ähm, das ist auch das Geil, dass Peter Jackson halt auch wirklich gesagt hat, er möchte unbekannte Schauspieler dafür haben. Ja, das war im Prinzip das, was ja
1: auch George ähm, Lucas da auch bei Star Wars
2: gemacht
3: ja. hat. Vor Dingen braucht er auch Schauspieler, die mal eben so anderthalb Jahre entbehrlich waren.
0: Ne? Ja, Mehr sogar. Ne? Mit was für einem äh, Gefühl seid ihr damals aus dem Kino gekommen? Also ich behaupte jetzt mal, ich behaupte ganz dreist, Herr der Ringe 1 im Kino ist so ein bisschen wie 9 11 jeder weiß noch genau, wo, ja. wo, er das, wo er den Film das erste Mal gesehen hat und was er darüber gedacht und was er gefühlt hat. Behauptet ja, jetzt mal. Wie ja. versalzen sein Popcorn so. war. Tobi, kannst du dich noch daran erinnern? Also, ich weiß nicht, ich kannte Herr der Ringe damals ähm,
1: durch, durch die Bücher. Ich hatte sie zu dem Zeitpunkt nicht gelesen. Ich habe erst den ersten Teil gesehen, wurde aber immer von einem Kumpel penetriert. Alter, jetzt liest das doch mal. Und ich hatte keine Lust, weil ich mal irgendwas ja. anderes zu lesen hatte. Und habe dann ähm, auf Drängen von ihm, mit ihm den Film auch im Kino gesehen und meinen Eltern. Und ich war völlig baff. Ich war im, im Herzog-Theater in. Geldern und ähm, ich war wirklich völlig, völlig geflasht. Also ich konnte während des Films kann ich mich jetzt an relativ wenig, ähm, ich sag mal außer filmische Emotionen erinnern, außer die, die der ja. Film halt eben auch in mir auslösen wollte. Ich weiß aber noch als der Film dann aus war, ich war völlig fertig mit den Nerven, mhm. weil weil sowas hatte ich noch nie gesehen, habe ich es seitdem auch nicht mehr gesehen, außer vielleicht Game of Thrones. Ähm, aber sonst, das war halt echt ein Ding. So, ja. das, das hat mich echt von den Socken gehauen ähm, Ich hatte halt logischerweise vorher Harry Potter und so gesehen, das war ja schon eine Nummer ähm, Da kannte ich allerdings auch schon das Buch Aber ist ja egal, so, das war schon echt Kino Aber Herr der Ringe 1 war für mich so alles klar, dafür war Kino ursprünglich also mal ja, gedacht, ja, also die ja. Leute wirklich von den Socken zu hauen und das war für mich in meiner Biografie Hederinge das erste und bis witzigerweise The Greatest Showman das einzige Mal, dass das wirklich so stattgefunden hat, dass mich ein Kinofilm aufgrund des Im-Kino-Laufens von den Socken gehauen hat. Nicht Jetzt das Greatest Showman, so gut war Ich wie wollte gerade sagen, ist, Selbst hättest du gerade Greatest Showman nein, 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 Herr der Ringe gleich? Nein, nein, nur mit dem Effekt, also mhm. die, dieser dieser, das muss man, also muss man im Kino gesehen haben. Nicht sollte <lacht> ja. man, sondern muss. Ja. Also ja. nicht nur den ja. Film muss man gesehen haben, sondern einfach nur den musste im Kino gesehen ja, haben. Der ja. läuft das coolerweise ja auch immer mal wieder in irgendwelchen Kinos. Also das heißt ja nicht so fuck, ich war 2001 zu jung. Das ist keine Ausrede. Der läuft ständig noch in irgendwelchen Kinos. Ja. Ja. Also Vor wenn man Herr
3: der Ringe im Kino sehen will, kann man das. Vor Dingen hat das ja eine Vorgeschichte. Der Herr der Ringe galt ja als oder ja. jahrzehntelang als unverfilmbar. Ja. Genau, ja. Und man hat das Projekt erst versucht anzugehen, als die Computertechnik weit genug war, das irgendwie vernünftig ja. darstellen ja, zu können. Da hat sich auch Stanley,
2: Stanley Kubrick hat sich ganz krass auch daran die, die Zähne ausgebissen, weil der ja. vorher schon, vor ewig vor Ionian in den 70ern oder so, hat der schon Drehbücher fertig vor gehabt. Vor Ionenjahren in den 70ern. <lacht> ja, das ist <lacht> mittlerweile... <lacht> Das ist mittlerweile fast 50 Ey, Jahre. Film, ja. Die, die Eltern unter uns können sich erinnern. <lacht> <lacht> jedenfalls vor vielen, vielen Monden, als die Welt noch trauriger und schöner war. Zugleich, ähm, ja, als alle sich noch in 16 Frames bewegt haben. Ja. <lacht> als alle noch in Schwarz-Weiß rumgelaufen sind. Naja, nee, das Internet noch aus Holz war. <lacht> In der Idee eines, äh, in, in, dem, in dem Kopf eines jungen pubertierenden Bill Gates, der masturbiert in seinem Zimmer saß. Na egal. <lacht> jedenfalls. Und sich geärgert hat, dass seine Wix bollade jetzt Voller kommt, jetzt kommt du
0: verdammtes Stück Hobbit-Scheiße!
2: <lacht> ich warne dich, wenn die so große Haufen machen, wie sie selber sind, dann ist die das Die machen so große Haufen, hast du mal gesehen, wie viel die essen? Ja, Mann. Die sind sowieso, das sind die schwulen AfD-Wähler im Auenland. Egal, Was? jedenfalls.
0: Komm ich gleich Moment,
2: zu. Komm ich gleich zu, komm ich gleich zu, komm ich gleich zu. Pass auf. Was? Jedenfalls, ähm. Alter, ich hasse dich so sehr. <lacht> Oh Scheiße. Wie ja. kann man in so wenig Zeit, so viel Stoß reden? Ja, ey, ich, hatte, ich hatte die Hobbits als, als Thema. Das kann ich. Pass auf, nachher wirst du es rausfinden. Okay,
0: ähm, das, das will ich nachher noch erklären. Ja, ich, oh äh, doch, stimmt,
2: du hast recht. Ja, 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 pass auf. Das ich weiß, ich, du hast echt recht. Erzähl ja, okay. Ich dir nachher, okay, auf jeden Fall. okay, okay, okay. Ähm, Nee, worauf wollte ich gerade hinaus? Worum ging's?
0: Ich hasse dich, Alter. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht genau, und AfD. <lacht>
2: Nee, Schwul? davor.
1: Ach so, wie du Herr der Ring, nee, nee, nicht wie du Herr der Ring erlebt hast, sondern warum man Herr der Ring im Kino gesehen haben musste, das war das Thema. Und dann hast du mit AfD-Wählern angefangen, ja, Ach, keine das, ah, Ahnung.
0: Ja, so, so mal wieder der Kopf, die von Richard. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also wie. Scheiße, nee, ich weiß das jetzt wirklich nicht mal, wo wir ja, waren. Ja, dann, dann erzähl doch verloren. vielleicht kurz und knapp, wie war, wie war denn so dein erster Kinobesuch? Also, äh, also von ich, Herr der Ringe. Ich
2: weiß noch, als ich das. Mein Vater betreibt ja ein Kino und als ich äh, gesehen habe damals, so die, die ganzen Plakate, die für Herr der Ringe halt aufgehangen wurden, weil das erste Plakat, was es ja gab, war ja nicht irgendwie nur eine Abbildung des Ringes, das war ja Elijah Wood. Mhm. Oder wie meine Schwester ihn gerne mal nannte, Schlibberface. <lacht> weil der halt so riesengroße Augen hat und immer so aussieht, als würde er eigentlich gleich losheulen. Ja. Äh, Schlibber... Was er in Herr der Ringe aber auch tut, ja, ja. muss man ihm lassen, der war die aber ganze, ganze Zeit noch das erste Poster, diese so Face wie halt ja. da sitzt mit der Hand, mit ja. diesen riesengroßen Froschaugen und einfach dieser Ringe in der Mitte ist und irgendwo steht oben ja. Soon und dann unten so der Herr der Ringe. Und ich dachte, Herr der Ringe, was ist das denn, das kenne ich jetzt gar nicht. Ich, ne Und meine Schwester hatte, kannte halt die Bücher und hat mir ein bisschen von der Geschichte erzählt und dachte, oh, Schön, dass sie jetzt mal einen Film draus machen. so <lacht> Ich war vorher bei Stanley Kubrick, ganz genau. Ähm, nee, aber... Äh, Genau, da, äh, da geil, dass den Film mal halt draus machen. Und ich habe mir den dann natürlich halt auch angesehen. Und ich weiß noch, anfangs fand ich ihn langweilig, weil ich dachte so, Mö, ist das? Weil ich dachte, erst, Was? Das wäre eine, ich dachte anfangs, das ich wäre eine voll, ich, voll ich, voll geil. Dachte, ich dachte anfangs, das wäre eine Kinder, Kindergeschichte, ja. so, so, so ein bisschen. Ich fand die also vom Anfang war ich tierisch geflasht. Bis du dann bei den Hobbits ich waren grad dabei. Ich sagen, wo? Was denn das? Eine Kindergeschichte? Pass Schlacht! Jetzt halt aus Maul! Ähm, ich hasse dich gerade. Dann so waren sie so im Auenland. Ja. Dann fand ich es ein bisschen langweilig. Aber dann war es irgendwie, sobald die Gemeinschaft des Ringes dann geformt war, war halt wirklich so bis zum Ende, wirklich, oh, Richard saß auf seinem Platz und hat sich fast eingeschissen vor Spannung, weil ich das ist so ja. krass und ja. geil einfach nur fand, dieser Kampf mit dem Ballrock und diesem ganzen Shit. Und ich weiß, noch, ich habe echt im Kino gesessen, als sich da noch Gandalf runterfallen, lässt sie mit Fliehen, die Nachen und um dann sich fallen. Das ist so: Nein! Nein! <lacht> so, machen den zweiten Teil davon. Ja, es gibt ein zweites Buch. Ich weiß aber nicht, ob ein zweiter Teil kommt. Verdammt!
0: <lacht> also, war geil einfach nur, ey. Ja. Ähm, ich war 16, als der Film ins Kino kam und zu der Zeit wirklich hochgradig. Altima, Altima Online-süchtig. Ich weiß nicht, ob es gibt bestimmt. Marco macht Daumen hoch, hast du auch gespielt? Ja. Alter Falter, das ist so eine der Mütter oder vielleicht die Mutter der MMOs. So, sollen das wir gibt, kurz rausgehen
3: und euch, euch unterhalten das, lassen? Das, das, das gibt, Herr der Ringe der MMO. Das gibt
0: minus 10 Punkte und in der Coolness. Also passt mal auf, ich habe wirklich noch an demselben Abend, kurz bevor ich mit meinen Kumpels Fabio und Co. die ganzen Pforzheimer Asozialen, als wir ins Kino gegangen sind, kurz vorher habe ich in Ultima Online noch gegen einen Ballrock gekämpft. Und ich hatte keine Ahnung, was Herr der Ringe ist. Ich habe ohne Scheiß... Kein Vorwissen gehabt, bis zu dem, ein paar Kumpels haben gesagt, lass uns reingehen, okay, keine Ahnung, was es ist. Perfekt. Und dann saß ich im Kino, der Film hat mich natürlich auch weggeblasen, die Musik, die Effekte, die Figuren und dann kommt dieser Balrock. und <lacht> ich hatte halt keine Ahnung weil ich halt das nicht kannte, dachte ich tatsächlich, dass Herr der Ringe die Idee des Ballrocks von Altima Online hat. Und saß halt im Kino Geil. und dachte, was für ein Zufall, das ist Schicksal, dass ich hier meinem Erzfeind jetzt im Kino begegne. Und das hat mich weggeblasen, Alter. Wie infantil warst du mit, was warst du, 15, 16? Nein, was halt, ich, ich, ich konnte es nicht besser wissen, weil ich habe vorher keinerlei Berührung gehabt mit Herr der Ringe. Später bin ich dann schon auf den Trichter gekommen, dass vielleicht Altima Online Nein. den Ballrock ja, aus ja. Aber
2: Fred, das, das unterliegt derselben Logik wie, du heißt auch Fred, du hast
0: den Namen von mir geklaut. Dabei redest du <lacht> ja, mit dem 40-Jährigen oder so. Richard, ich, ich konnte es nicht anders wissen, wie
1: ja. gesagt. Ja, klar, woher willst du wissen? Es hätte sein können, dass das ja. ähm, ein neuer Stoff ist, der eine Figur nach einem Panzer benannt hat, wo ja, zufällig auch die Figur in dem Spiel benannt ja. ist. Marco, oh, du, danke für die Erklärung, ich wollte nur Fred foppen. Sehr gerne.
0: Marco, du hast ähm, du hast ja äh,
3: du hast die Filme, die Bücher da schon gelesen gehabt, ne? Als die Filme kamen. Ja, ein paar Jahre vorher habe ich die Bücher gelesen. Ja. Ich war mit Mitte 20 ungefähr in Bochum im UCI in dem Film und äh, er hat mich total von Socken gehauen. Von der ersten Sekunde an. Ähm, wenn du weißt, dass das Projekt kommt und es wurde ja medial vorher entsprechend groß mhm. aufbereitet, dann ähm, erwartest du ja was. Also ich bin mit einer richtigen harten Erwartungshaltung reingegangen. Ähnlich wie das bei den bei den Star-Wars-Filmen war, die zur selben Zeit rauskommen. Und anders als bei Star Wars wurde ich nicht enttäuscht. <lacht> Weder Anfang der genau. 2000er noch in den letzten zwei, drei Jahren. Und ähm, ich bin total geflasht wieder rausgekommen. Das Allerschlimmste war allerdings, rauszugehen mit den Leuten, die sich gefragt haben: Was wird los? Wurden die Geschichte jetzt gar nicht am Zu Ende erzählt sein gewesen? <lacht> Wieso hören die auf? Mittendrin. Ich wollte gerade sagen, weil, weil, weil
2: der Film dann auch so episch das war. ärgert man sich so ein bisschen, dass man nicht im Anzug, sondern nur in der jogginghosen Schlapperhose dann einen Film gegangen ist, weil man keine Erwartungen mehr hatte aufgrund von Star Wars 1.
3: Du hast dann halt einen Hass auf diejenigen, die nicht nerd genug sind, zu wissen, ja. worum es eigentlich geht. Aber äh, ja gut, das ist halt so. Wenn du mit ja. irgendwas so, so krass verwachsen bist und irgendetwas so sehr liebst, dann... Ähm
0: ja gut, aber guck mal, wir haben auch kein Vorwissen gehabt äh, damals und haben ihn trotzdem gefeiert. Ja. Man muss sich halt darauf einlassen. Ja, ne? ja, das ist ein
3: geiler Film und ähm, ich meine, die drei Filme insgesamt haben zu Recht die Menge an Oscars gewonnen und die sind...
0: Trotz, 17 Oscars trotz insgesamt. Trotz der Jahre, 12, die sie so auf dem Buckel haben, millionen.
3: verdammt gut gealtert. Ja, die sind auch, kein ja, auch mit Stücke der Technik, Alter, die doch, eingesetzt doch, wurde. Die sind,
2: ich finde persönlich, die sind kein Stück gealtert. Ich habe mir, ich hab doch, mir ja, gestern doch, doch, noch doch, mal die doch, Gefährten doch. angeguckt und saß halt wirklich da und dachte mir so, ey, auch so mit den ganzen Nahaufnahmen, weil Herr der Ringe war ja einer der ersten Filme, die digital gedreht wurden. Mhm. Und was Peter Jackson auch mit diesem Forst Stop-Motion, was er da... Diese ganzen Kameratricks und alles, was sie gemacht haben, das es ist gibt wirklich fucking ja. Vorreiter. Der ist, der die sind ist. super... Die sind nach wie vor, nee, finde ich, muss nicht gealtert. Es, es
1: gibt Punkte, die wirklich gealtert sind. Also, ich hab, ich hab der auch... Ist sehr, sehr gut gealtert. Gar keine ja. Frage. Der ist wirklich ja. sehr gut gealtert. Aber er ist gealtert. Das Gollum CGI also und da manchmal... Gollum CGI, was damals ja das absolute non ultra war und ja. auch völlig zurecht, weil es sieht heute immer noch gut aus, ja. ist überholt. Ja. Gar keine Frage. Also das ist nicht zu vergleichen mit zum Beispiel Jurassic Park, wo mhm. man echt immer noch da sitzt und denkt, ja. das ist fantastisch gemacht. Fantastisch würde ich an der Stelle jetzt streichen, das ist nur fantastisch für die Zeit gemacht. Ähm, Legolas, der den Olifanten hochklettert, sieht scheiße aus, so, kann man ja. nicht anders sagen. Ähm, Aber
3: es sah besser aus als alles andere, was genau. zu der Zeit rausgekommen ist, genau. ja. und zwar ja, ja. um Längen. Ja.
1: Aber es ist mir ja. damals schon, äh, als das passierte, sauer aufgestoßen. Ich habe das verstanden, weil es ein cooler Move sein sollte. Ähm, es hat leider einfach nicht geklappt. Da haben sie ich weiß nicht, ob sie es nicht besser hingekriegt haben, weil die haben vermutliche Dinge cooler aussehen lassen. Ja. Irgendwie an der Stelle waren sie ein bisschen schlampig. Das sieht einfach blöd aus. Ja. Ganz,
0: ganz oft, wenn du, die, wenn du Zwerge oder auch Hobbits im gleichen Bild mit Menschen oder Elben siehst, weil die sind ja sehr viel kleiner. Das, du ja, siehst ganz ja. oft, dass, dass da digital was gemacht wurde. Ich habe auch ein konkretes Beispiel. Da muss ich jetzt kurz springen zum dritten Film, Rückkehr des Königs oder Wiederkehr des Königs. Rückkehr. Je nachdem, Rückkehr. welche Übersetzung. die Achso, ja, über ja ja, 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 komm ja. Ah, ja, ja, ja,
1: ja.
0: man sind wir unterwegs, hey. Ja, das ist wieder ein Niveau hier. Ähm... Da gibt es die Szene, wo, wo sie äh, Bilbo verabschieden, weil er mit den Elben sich jetzt aus Mittelerde verpisst. Ja. Und da siehst du halt mega krass, dass es, dass es ein Stunt-Double war, dem einfach nur eine weiße Perücke angezogen wurde ja. und der digital kleiner gemacht wurde. Oder habt ihr das so ungefähr im ja, Auge? Ich, ich weiß genau, schon, was du meinst. Das, ja. Sieht ja, ja. Schon cheesy. das ist
1: allerdings auch, äh, ich glaube, diese Einstellung, äh, wenn ich das richtig habe, weil die in der Extended-Version ist, die Szene ein bisschen länger gezogen. Und in den Extended-Versionen äh, sind die Tricks tatsächlich größtenteils schlechter als in der Kinofassung. Ähm, da da, da gibt es mehrere Sachen, wo das auffällt. Aber was ähm, du jetzt zum Beispiel mit dem Kleiner, also dieser ganze Tricknummer, die haben ja Kids äh, benutzt, um die Hobbits. zu. und ähm, Ja, und kind, ja also wohl als auch. Also Gimli wurde zum Beispiel größtenteils von einem Kind gespielt. Ich habe mal so ein, so ein Interview mit dem Kleinen gesehen, war ich ganz niedlich. Ähm, das siehst du leider sehr, sehr oft. Das konnte man damals ja. auch schon sehen, das haben die nicht so geil gemacht, weil das Problem war, gerade bei Gimli fällt das halt auf, ähm, weil Gimli in seinen nah einstellungen und Single-Einstellungen, wo es keine Vergleiche gibt, also sprich, wo der Schauspieler selbst Gimli gespielt hat, eine ganz andere Körpersprache hat, ja. als ja. seine Double. Genau. Das schlimmste Bild ist, wo er in Moria in diesen sah, äh, in, die, in diesen in Grabraum rennt und sieht, dass sein, sein Vetter tot ist. Da rennt er so ganz merkwürdig und du siehst, dass die Ausrüstung ja. für das Kind viel zu schwer ist mhm. und das Kind einfach eine ganz
0: andere ja. Körpersprache ja. hat, als der Schauspieler. Aber Moment, wir reden von den Dubeln. Die Dubeln wurden, die Dubel wurden von Kindern und Kleinwüchsigen gespielt. Genau. Ja. Also immer, wenn du ja. die von hinten siehst. Weil ja. Sina hat mir vorhin in ihrem Grusel-Herr-der-Ringe-Ordner so eine Seite gezeigt, wo sie handschriftlich Trivia eingetragen hat. Also das hat sie jetzt für uns gemacht und ähm und zwar sehr schön gemacht.
2: Ja, und wirklich schön ich ja meine, dass du
1: die ganze Zeit so gruselig so, sagst. so
2: typisch so typisch Frau so ein bisschen in verschiedenen Farben und andere Stifte verwenden ja, ja, und so. Ja, ja. mir so hat sich echt nicht gingen. Gingen. Ja, ja also, allerdings. Als würdest, ja. als würdest du in der Schule früher
0: abgucken bei. Ich, ich werde auch gleich nochmal reingucken, sobald ich nämlich auf, äh, anfange, meinen Faden zu verlieren. Und da hatte sie <lacht> den trivia fact dass Gimli, der, der Schauspieler von Gimli, eigentlich ein recht großer äh, Herr war. Hm. Ja.
2: Da gibt es eine schöne Anekdote ja. vom Filmset, weil die haben auch immer so, weil äh, zum Beispiel äh, Frodo und, also Orlando Bloom und ähm, Elijah, Wood. Elijah Wood haben sich ja im Flug nach Neuseeland das erste Mal getroffen. Und das Geile war, die saßen im Flieger und Eli Elijah Wood und Orlando Bloom haben sich beide so auf ihren Sitzplätzen gesehen und Orlando Bloom guckte ihn wohl an und meinte, du bist ein Hobbit, oder? Ja. <lacht> <lacht> Ja, warum? Weil ich den Elben spiele! Komm und da haben sie sich irgendwie zusammengesetzt und haben sie die ganze Zeit unterhalten, weil er halt auch gleich irgendwie so meinte, so, man, man konnte schon am Casting erkennen, wer ja. wer sein ja, soll. Ja, okay, dann, ich Aber das kann ich mir
1: gut vorstellen, stimmt. Aber ja. die, 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 stimmt, diese, diese klassischen Briten, die sie da gecastet haben, ähm, Ach, ja, die genau. unterscheiden sich halt von der Optik. Dieses klassische, äh, wie sagt man so, also schon, schon klischeehafte Denken, wie ihren Schrägstrich Briten oder Walise auszusehen haben. So dieses lockige Haar, das ja. kindliche Gesicht ja. und so, diese, diese fröhliche Mentalität, sehr bierdurstigen Blick und so, das haben
2: die halt sehr, sehr schön in die Hobbits halt auch eingebaut. Aber die Hobbits sind halt echt ihren. Aber um auf... auf Ohne auf, den Streitfaktor. Auf die Anekdote nochmal kurz zu kommen, Die haben der Schauspieler von Gimli, äh, alle anderen Crewmitglieder haben auch gesagt, so wie, wie Gimli ist, wie man sich dem vorstellt, so einen ja. saufenden pöbelnden Zwerg halt irgendwie. Das ohne das Pöbeln tatsächlich, so war der Schauspieler selber auch. Okay. Die, waren, die waren mal irgendwie in Crew zusammen, die waren alle zusammen essen und der Darsteller von Gimli soll wohl wirklich da gesessen haben, soll die Kellnerin und alles auch immer rangewunken haben mit hier, jetzt noch eine Runde Bier für die gesamte Knappschaft <lacht> und jetzt noch die Schweinerippchen. Da, da haben wir gesagt, mit dem Essen zu gehen soll wohl ein echtes Event gewesen sein. <lacht> weil die meinten so, der ist wirklich wie an so einer großen Tafel. Er bestellt immer nach und nach, bis alle irgendwann besoffen und vollgefressen sind und dann bestellt er immer noch weiter. <lacht> Dazu, dazu, muss ich aber,
0: dazu muss ich aber eins sagen, vielleicht war der außerhalb von Neuseeland der Dreharbeiten gar nicht so krass drauf. Mm. Aber wie lange haben die, haben die Dreharbeiten gedauert insgesamt? Ich glaube drei Jahre. Also wenn du mit nach drei Dreh, Dreh...
3: Drei Jahre allerdings dann ja. nicht mit ja. jeder Figur ungefähr... Zwei Jahre, ja, glaube ich, so die Hauptdreharbeiten und ja. plus nachher ist ein paar Monate ja. später. Und wenn es nur insgesamt
0: zehn Jahre das volle Programm. Und wenn es nur ein paar Wochen sind, wenn du so einen Film drehst, wenn du so intensiv an den Rollen arbeitest und am Filmset immer wieder dann diese Figur spielst. Da färbt ein Stück dieser Figur auf dich ab. Ja. Ja. Es, nicht, nicht nur auf den Schauspieler, das geht wirklich aufs ganze Team. Also so ein so, so, so
1: Deduktus eines Filmes geht ja. über auf das ganze Team über früher oder später. Es ja. klingt total esoterisch, ähm, macht aber auch Sinn. Also, wenn man jetzt zwei Wochen an der Schule gearbeitet hat als, ja. als Lehrer aus Hilfe, dann redest ja. du auch zu Hause wie ein Lehrer. Das, ja. ist,
2: das ist auch also, äh, die, das Erfolgsrezept dieser, dieser Filme. Dadurch, dass die halt am Stück alle drei Filme gedreht haben, das merkst du auch. Weil vom ersten bis zum letzten Film, klar, alle sagen dann meistens, äh, was ich so gehört habe, der dritte Film, der schlechteste ist oder der Schwächste, mhm. äh, muss aber sagen, das sind so so kleine. Nu ich habe oft gehört. Nein, 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 hast. Aber das sind so, so kleine Nuancen halt einfach nur, weil ich finde es so geil halt wirklich zu sagen. Wir drehen halt nicht die drei Filme im irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahresrhythmus, sondern wir drehen das alles in einem Stück durch, mhm. haben einen riesen bombastisch riesengroßen Film und machen da einfach die drei Teile dann ja. halt raus. Und das merkst du halt vor allen Dingen, auch weil es immer ja. geiler wird. Das vor allen Dingen
3: wusstest du ja noch nicht, ob der erste Teil erfolgreich wird, ne? ja. ob das funktioniert oh, ja, mit ja, der Nachbar ja mit der Technik. Und Peter der Jackson allem, hat jetzt nicht gerade das war die beste Reputation. Ein Mega Risiko. Ja. Das stimmt. Überhaupt
1: Peter, so zu machen. Peter Jackson war echt so ein Typ. Ähm, dass es ein Wunder ist, dass der diese Zusage gekriegt hat. Also, Wunder stimmt nicht. Er hat ja extrem für gekämpft. Also das ist ein erarbeitetes Recht, dass er diesen Film hatte ja. drehen durften äh, dürfen. Ähm, hatte aber nicht die Reputation dafür. Peter Jackson ist eigentlich ich glaube, das kann man so sagen, der Erfinder des splatter ja. Ja. Ähm, Wenn ich mich sogar irre, hat er wirklich den ersten splatter gedreht, also Bad Taste damals. Ähm, oder zumindest den ersten bekannten. Und ähm, hatte dementsprechend, der hatte praktisch keine Berührungspunkte ähm, im, im, in, in seiner Reputation mit dem Thema Fantasy. Und es recht nicht mit Setarbeiten oder mit, mit Dreharbeiten in dieser unfassbaren Größe. Ja. Also, das ist ja
2: bis heute gepunkt.
1: einer der krassesten Produktionen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Kann. Aber er hatte
3: riesengroße Eier. Ja. Er hatte wirklich Eier,
0: ja, wirklich. <lacht> ja. Und ich, äh, ich, ich finde, du, du merkst, dass, also, dass diese, das muss man, das wurde jetzt mal. Ihr habt mal, mal wieder leider so einen super krassen epischen Fact so ein bisschen in Nebensätzen verschachtelt, aber dafür bin ich ja auch da, das hervorzuheben. <lacht> oh, ähm, ihr <lacht> <Dachlatten. erzählst> du? <lacht> Nein, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben diese drei unfassbar heftigen, wahnsinnig teuren Filme an einem Stück gedreht. Ja. Also die haben im Prinzip einen großen neunstündigen Film oder noch länger, wenn man die Extended Versions sich anguckt, Film am Stück gedreht und den dann hinterher fürs Kino in drei Teile geschnitten. Ja. Und das... Ähm, das sieht man, finde ich, weil die wirken ja. echt wie aus einem Guss, die Filme. Ja. Super geil. Natürlich, natürlich gibt es hier und da Details und der eine sagt, oh, ich fand den ersten am besten, der andere sagt, ich fand den letzten am besten blank. Da sind ja auch Handlungsunterschiede. Ähm, ja, ja. Ich, ich glaube, die meisten sagen, sie fanden den ersten besser, weil der einfach einen so geflasht hat, weil der so neu war. Ja, sie ich sie, den sie mein, Lieblingsteil, mein Lieblingsteil
2: ist auch die zwei Türme. Ja, Sina,
0: Sina zeigt auch drei an. Ja, zwei, und
3: zwei und drei sind, drei. Drei sind
2: deine Lieblinge. Ja. Ja. Marco?
3: Ich habe gar keinen Lieblingsfilm. Ich finde die Geschichte an sich... In ihrer Komplettheit einfach. Okay, sagen
2: wir, wir jetzt mal, ja. äh, du wärst gefesselt und geknebelt und jemand hält eine Waffe an, das, an den Kopf deines Kindes. Welcher ist dein bester?
3: Geile Schlampen im Arsch <lacht> Von Herr der Ringe. Das, ach so, sag das mal dazu. Dann der dritte, weil ich Wo wurden geile Schlampen im Arsch Von <lacht> Herr der Ringe. irgendwo ein so, Hobby in se Sekunde,
1: ich muss mal kurz los. <lacht> um. Hast du den Cut nicht
2: gesehen? Ja. War das nicht irgendwo in Gondor?
1: Oder? Also diese
3: Arven <lacht> Dann tatsächlich der, der dritte, weil das wissen Sina und ich, weil wir den im Dezember nochmal geguckt haben, weil ich jedes Mal am Ende einfach Pisse in den Augen habe. I. Mm. Wenn der Satz fällt, ihr verbeugt euch vor niemandem. Boah, ja, ja. Alter Schwede, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das ja, sage. Ja, 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 ja. Und oh. weil das die Geschichte einfach abschließt. Ja, aber wer hat das, das nochmal gesagt? Das ist der dritte. Aragorn. Aragorn, Aragorn. Vier, die vier Hobbits standen bei der
1: Krönung von, von Aragorn. Hm. Ist halt so, alle sind da. Ähm. Und äh, die verneigen sich halt vor Aragorn, weil er gerade gekürönt wurde. Und er sagt dann, ihr verbeugt euch vor ah, niemandem, ja, verbeugt sich richtig. vor denen. Ja. Und ganz Gondor geht halt auf die Knie vor genau, diesen vier kleinen Scheiße.
3: Hammer, ja, Hammer. Gänsehautmoment am ja, ja. Ende.
1: Ähm, was ich auch äh, so eine Szene war, wo ich immer ein bisschen Pipi in die Augen kriege, weil die aber auch so niedlich ist. Ähm, das klingt jetzt sehr unmännlich, dass ich das sage, aber ich gebe das offen zu. Mhm. Die Hochzeit von Sam und seinem Mädel, oh. die ist so süß, die beiden. Die sind so perfekt zueinander gecastet, das ist so ja. irre. Da es so eine Einstellung, die sieht man zweimal, also die ist zweimal verschnitten, wie die beiden so nach dem Trauungszeremonie, so Arm in Arm, so vor dem vor dem Trauenden dann noch so stehen und so in die Menge schauen. Das ist so niedlich. Okay. Und da Sam mein absoluter Lieblingscharakter ist, weil er auch der einzig gute Charakter ist wie in dem Film, außer vielleicht Aragorn, ähm, also so, so moralisch wirklich einwandfreie Charakter ist, außer Aragorn. Das, das wird ähm, noch zu
3: diskutieren sein. Das wird noch zu diskutieren
1: mhm. sein. Ähm, habe ich ich habe ihm das so gegönnt. Das ist so süß. Ja, das vor allen Dingen
3: sieht man im ersten Teil, wie sehr er in sie verliebt ist. Ja genau. Eben, Gerade eben, wenn man es ja, dann ja. nochmal sieht. Ja. Im ersten Teil fällt es, wenn du es das, das erste Mal siehst, nicht auf, wenn du die Geschichte nicht kennst. Aber im ja. Rewatch siehst du es. Wow, das ja. ist
2: echt. Äh, aber das ist auch hier. Da, da habe ich aber auch so einen, so einen Pipi-Heulen-Moment. Ähm, und zwar in der, im letzten Film, wenn die dann wirklich den Ring gerade zerstört haben. Mordor ist dem Erdboden gleich gemacht. Der Schicksalsberg ist total in Schutt und Asche eigentlich gelegt. Und Sam und Frodo sitzen dort von Lava umgeben und haben eigentlich alle Hoffnung verloren. So im Sinne, okay, Aufgabe ist erledigt. Wir verrecken jetzt hier. Physikalischer Mumble. Und, und, er, sich, übrigens, und er, sich halt noch, er sich halt noch hinsetzt und halt einfach sagt, so ganz ehrlich, wenn ich eine geheiratet, äh, geheiratet ja, hätte, sie ja. wäre es gewesen. Ja, voll am
0: genau, Heulenis, ja, genau. so, einfach ja. so ey, das, das hätte ich gemacht. Okay, Leute. Wir sind jetzt schon so ein bisschen gesprungen, das ist aber, lässt sich bei diesem Thema natürlich nicht vermeiden. Wie immer kommen wir zu Teil 2, der Herr der Ringe, die zwei Türme.
2: Ich war mit dem ersten
0: noch nicht durch. Nachdem, äh, stimmt, ich auch, Moment. Ja, Boah. Wir sind doch überhaupt nicht durch mit dem ersten. Ich habe nämlich hab nur eine Frage. Wie ich traurig ist was, was es, dass das Scheiße, Scheiße finde finde in dem Film? Und, Leute, wir, wir, haben, wir haben und wir können auch jetzt nicht den, den Anspruch haben, die jeden Film einzeln komplett durchzusprechen, weil wir sowieso immer wieder auf Sachen referenzieren werden Darf ich trotzdem sagen, was ich scheiße an die
1: Gefährten fand ja. Also wirklich richtig kacke, aber sowohl im Buch als auch im ja. Film, diese Nummer mit diesem Kraken die ist dramaturgisch nicht notwendig genug als dass sie so Bef groß bevor aufgebaut Bevor sie nach Moria in die Zwergenstadt genau, Also Die dramaturgische ja. Funktion dieser, dieser Figur ist ja eigentlich nur dass sie in Moria reingezwungen werden und der Eingang zusammenbricht ähm, dafür wird sowohl im Buch als auch im Film diese, dieses Viech viel zu groß aufgebauscht, finde ich. Das hat mich schon immer genervt. Das hat mich beim ersten Mal gucken schon genervt. Weil dieses Ding hat mich total aus der Handlung gerissen. Du bist in einer relativ also in, in schon einer sehr verstrickten Fantasy-Welt, die aber einen nicht zu abgespaceden Anspruch hat. Also einen sehr, ich sag mal, sehr hochklassigen Anspruch hat. Und auf einmal taucht da so ein schlabriges, wabbeliges Viech auf, das mit Tentakeln da die Leute angreift. Dass sie, das praktisch unverwundbar ist, die das, also die, die schlagen dem einen Tentakel ab, ein paar Pfeile, das interessiert das Viech gar nicht. Und das zerstört dann diese Tür. Das hat mich total genervt, dass dieser einzige dramaturgische Wert des Türzerstörens so ein in diese Welt nicht
2: reinpassendes, weil er an Star Wars erinnerndes Kackviech da auftaucht. <lacht> Also da finde ich äh, die Szene eher unwichtiger, dass der brave Lutz halt weggeschickt wird von Sam. Alter, das äh, ist Lutz, Mann. <lacht> 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 nee, aber ich hatte hat original, ich hatte äh, gestern mich noch mit meiner Freundin Frieda genau über dieselbe Szene unterhalten und dachte, hat auch gesagt, so, wozu ist der Scheiß halt drin? Und sie, Herr der Ringe-Nerd, wie sie dann halt... Auch ist, Lutz jetzt so, oder den... den, den, den das Krakenfisch? Äh, und Herr der Ringe-Nerd, wie sie dann halt auch ist, meinte so, ey, erkennst du nicht, dass das zeigen soll, wie stark der Ring halt auch einen eigenen Willen hat? so, wie, was meinst du Naja, achte mal drauf, das Krakenvieh geht nur auf Frodo ja. und das zeigt, dass dieses Vieh, weil es irgendwie aus dem ersten Zeitalter halt auch irgendwie ist, voll auf diesen Ring abgeht und deswegen hm. nur auf Frodo halt geht und das sollte das mit äh ist ver das so? verdeutlichen. Das, ja, das ja, kommt ja, ja. nicht richtig bei raus, das das ist, wenn, er ja. wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht weißt, kommt es nicht richtig bei raus. Aber als ich es gestern nochmal gesehen habe, saß ich auch so, krass, jetzt hat die Szene für mich einen ganz anderen Stellenwert. Ja, an aber, das, aber das, das ändert nichts daran, dass dieses wabbelige Kackviech
1: einfach überhaupt nicht, also finde ich, in die, also das ist auch im Buch so. Also in ich finde das nicht so, muss ich dieser, ja Also sagen. mir ging das so, in die Ästhetik ja. dieser Welt passte, Weil die Monster, die du dann aus dem ersten Zeithalter äh, halt siehst, das sind ja super wenige. Ähm, also es sind eigentlich in den Filmen, glaube ich, nur der Balrog und die Ents, ne? Abgesehen jetzt von den Maya, äh, wo wir später die noch Die so sind nicht im ersten Film. Im ersten Zeitalter. Also nee, Monster die, du aus hast gerade gesagt, die
2: Monster... Aus nein, nein, dem nein, nein ersten in Herr Film. der
1: Ringe, in Gesamt ja. Herr der Ringe, sieht man aus dem ersten Zeitalter, jetzt abgesehen von den Elben, Menschen und Maya und so weiter, mhm. ähm, an Monstern sieht man eigentlich, wenn ich mich nicht irre, nur die Ents, den Balrog und dieses Vieh. Die Adler auch, aber sind keine Monster.
0: Ja, es ist ja so ein Volk
1: halt ja. auch, ne, diese Adler. Das sieht man, stimmt, in den Filmen sieht man nicht, dass es das ein richtiges Volk oh, ist. Mit das du ist aber ein Volk.
0: Monster-Interpretationssache. Also ja, das stimmt, das stimmt. Die, die
2: Orks könnte man theoretisch auch dazu rechnen. Marco, aber, Marco wie fandest du denn die Szene?
3: Ich fand sie nicht, nicht so schlimm. Ich fand sie auch nicht fehlplatziert. Ich habe es mir halt so erklärt, dass dieses Kraken viel den Eingang bewacht, ne? mhm. Und ähm, ja, wichtig aber, ist, dass sie auf den Ringträger losgeht, weil er halt diesen Ring trägt. Ja. Mhm. Ähm, man könnte,
1: oh, weißt du, was man da rein interpretieren könnte? Jetzt dreh ich durch. Jetzt kommt das zum Dass der nicht auf den Ringträger losgeht, um den Ringträger zu besiegen und den Ring an sich zu reißen, weil das so von, von, von dem so manipuliert ja. wurde. Sondern dass der Ring ähm, die Macht. Also seine Macht auf dieses Viech dazu nutzt, sie in Moria hineinzuzwingen, weil die mhm. größte Chance für Sauron, den Ring zu bekommen, war ja Moria. Deswegen hat Saruman ja auch nach Moria gezwungen. Mhm. Also das, dass der Ring das Vieh dazu gebracht hat, sie unwiderruflich nach Moria zu schicken. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja, da, das Schicksal kann erfüllt. Dann könnte also ich, ich immer noch nicht erleben, drin.
0: dass das so ein glibbiges Kackviech ist. Ja. Aber... War, wie sind Sie dann nochmal reingekommen in die Tür? Was war nochmal die Lösung des Rätsels? Sprich,
1: sprich Freund sprich und, tritt und tritt ein.
3: ein. Ja, da fand ich... Also eher Merkwürdiger, dass Gandalf nicht drauf ja, gekommen dann ist. Ja, ganz genau. Danke. Aber es ist halt die, die primitive Antwort auf ein sehr primitives Rätsel. Deswegen vom primitiven das ist halt, das, So habe mir das auch immer erklärt. Das, das habe ich, ja.
2: hab ich auch von vielen Freunden immer gehört. So von wegen, ey, da war doch bestimmt schon, der ist so ein weiser alter Zauberer, warum kennt er das nicht? Ne? Wo ich mir immer dachte, sie gehen, mehr oder sie gehen mehr oder weniger fast durch den Hintereingang durch, durch, nach Moria. Es gibt bestimmt auch irgendwo, dass sie vorne. Vielleicht ist er, weißt du, wenn eine Tür immer offen war, dann
3: frage ich nicht, wie sie so, so geöffnet wird. Ja, weil, weil ich, du siehst ihn ja, wie er. Dutzende Sprüche spricht. Ja, genau. im Buch ist es noch mehr ausgeführt. Ja. Ich wollte gerade ja sagen, es probiert und um das Scheißding. Zu öffnen. In also im Buch
1: wird es auch so halt ähm, dargestellt. Ich meine, korrigiere mich so ein bisschen das her, dass ich das gelesen habe. Ähm, aber das, äh, also diese, dieser Eingang von Moria, das ist kein geheimer Hintereingang. Das ist halt schon ein bekannter Eingang hm. nach
0: Moria. Also ich habe, also das war eine der ersten Szenen, wo ich mich gefragt habe. Das können wir nicht jetzt beantworten, aber wir sammeln schon mal diese Sachen. Das war mein erster. Warum macht Gandalf nicht einen heftigen Spell-Moment? Ja, darauf kommen wir nachher noch ist Darauf, darauf nicht auch Harry also, Potter. Er kann nicht sammeln.
2: Bombarder machen und einfach die Hürde aufspringen. Also
0: wir sammeln diese Momente jetzt ja. im Laufe dieser und vielleicht auch der nächsten Folge schon mal so ein bisschen. Das war so einer der ersten Momente, wo ich dachte, ey, Gandalf, du bist doch der Shit. Mach doch irgendwas. Und wenn es nur ein Schild ist, das euch vor dem Ding be äh, be äh, beschützt. Ne? Ja. ja. Äh, ich habe eine ne Frage zu dem Film, die ich nie so hundertprozentig verstanden habe. Am Ende... Wird ja, wie schon in der Zusammenfassung gesagt, Boromir getötet. Mhm. Äh, Ned Stark wird von, von, von den Orks getötet. Und die Gefolgschaft des Ringes zerbricht dann. Also die teilen ja. sich auf. Ja. Warum? Ähm, ich, also warum, wenn, warum trennen die sich? Also ganz ähm, Warte mal, wer war das noch? Aragorn. Irgendwie? Nee, Aragorn nee, nee, ich rede schick,
1: nicht von Aragorn. Aragorn ich, schickt Frodo Nein, 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 Aragorn schickt Frodo nicht weg. Aragorn checkt, dass Frodo jetzt alleine weg will. Ähm, ich meine, das war... Galadriel war das doch. Nee, Galadriel war nee. später. Ursprünglich nee, Galadriel war vorher. Galadriel ist es doch, ähm, die zu ihm sagt, dass du diese Bürde alleine tragen musst, bla bla bla. Und Frodo dann entschließt, das auch alleine durchziehen zu müssen. Und ich habe das immer so verstanden, ähm, dass er halt wobei ich sagen muss, dass ich nicht sagen kann, ob das so im Buch war oder ob ich das wirklich einfach nur im Kopf habe, weil ich es mir selber ausgedacht habe, ähm, dass das, ähm, dass er den, den, den Einfluss des Rings, den er durch Boromir erkannt hat, ähm, entgehen möchte. Also, dass, dass die Gefahr durch die Gemeinschaft stärker war als den Schutz, den die Gemeinschaft geboten hat. Weil der Ring halt so mächtig ist.
3: Also, filmisch ist es so, dass wirklich Frodo den Alleingang probiert hat, genau, um, ja. um den Ring von der Gefahr zu ähm, durch jemand anderen an sich genommen zu werden, zu entgehen. Ja, das meine ich ja Im, ja. Im Buch ist es eher so, dass Aragorn ihn als Ringträger bittet, die Entscheidung zu treffen, wo es lang geht und Frodo sich eine Stunde Bedenkzeit erbittet, dann kurz wegläuft und Boromir ihm hinterhergeht. Und aufgrund dieser Situation, die, die ähnlich ist, aber aus anderen Beweggründen zu demselben Ziel führt, bricht die Gruppe halt auseinander. Und endet darin, dass halt der Kampf mit den Urukai stattfindet, der im Buch etwas anders ist. Ist aber scheißegal die beiden ähm, Hobbits Frodo und Sam mit dem Boot alleine wegsegeln. Auch nur zu zweit, weil äh, Sam Frodo hinterhergerannt ist. Und ähm, wo er nicht schwimmen konnte, noch von Frodo aus dem Wasser gerettet wurde. Mhm. Und alle anderen sich irgendwie in versplitterte Gruppen aufteilen.
0: Warte mal, das habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden. Also es wurde durch diesen Kampf mit den Urukai so hat sich das so ein bisschen zersplittert. Oder? Ja.
1: Ja, die, Also Frodo hat entschieden, alleine gehen zu wollen. Und diese Zersplitterung der Gruppe, also nicht nur in Frodo und den Rest, sondern in Frodo, die Hobbits, die drei Jungs und so weiter, der tote Boromir, das kam durch die uruk Das war ein ja.
0: Unfall praktisch. Ja.
2: Aber, Aber Frodo
1: ist schon bewusst alleine weiter, so oder so. Der wäre auch genau. ohne das die Urukai alleine was, weiter.
2: Was ich gestern festgestellt habe, als ich den Film nochmal gesehen habe, weil Frodo ist ja total auch gebeutelt, nachdem... Äh, <lacht> Frodo Beutlin? <lacht> ja, ja. <lacht> gebeutelt, nachdem ähm, Gandalf ja dann auch weg ist aus der Truppe und die ja davon ausgehen, dass er gestorben ist. Ähm, dass er sich ja da schon auch von der Gruppe weg entfernt. Und Aragorn ja auch gleich kommt, komm, wir müssen jetzt hoch. Und Boromir noch sagt, gib ihm doch etwas Zeit. Und er sie aber, Sam, auch hochzieht mhm. und sagt, wir müssen weg hier. Wenn die Nacht hereinbricht, wimmelt es hier vom Orks, wir müssen zum Wald. Ne? Äh, und da Frodo sich auch schon von der Gruppe entfernt. Und ich glaube persönlich auch, dass seine finale Entscheidung dann zu sagen, er geht alleine, vielleicht doch einfach nur aus dem Urgedanken herauskam, ich will nicht mehr, dass jemand für mich stirbt. Das war deswegen halt auch einfach gegangen. Ja. Ist.
1: Und also, da wir ja da wir wissen, dass er sich bewusst dafür entscheidet, so oder so, ob er in der Filmversion oder in der in der ja. Buchversion. Ähm, also, ich könnte mir vorstellen, also dein, 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 dein Gedankengang, den finde ich gut. Danke. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das mit in die Entscheidung geflossen ist, ähm, weil Frodo ist ja, das sagt er ja ähm, zu Sam auch, also dass er das nicht will, dass das Sam sich für ihn in Gefahr bringt. Das hat er, glaube ich, im zweiten oder dritten Teil, sagt er das irgendwann mal. Ähm, also kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, das geht halt vor allem um diese verfügbarische Macht des Rings. <lacht> ähm, weil weil die Gefahr ist halt, je mehr, Invol das ist wie bei so einer Verschwörungstheorie, je mehr davon wissen, desto schwächer ist die Lüge. Ja, das, also, pff, Und das ist halt ja. eben auch, also je mehr Leute um diesen Ring herum
0: sind, desto mehr Seelen können korrumpiert werden von diesem mhm. Scheißding. Ja, ich... Ich, also als ich den Film gesehen habe und immer wieder, wenn ich ihn sehe, denke ich mir, das, ich, ich finde es eine dumme Entscheidung, weil äh, ich, ich denke halt immer, Alter, wie könnt ihr denn diese Schwächlinge, das sind faktisch halt wirklich Schwächlinge in dieser Welt, wie könnt ihr die denn alleine diesen, diese gefährliche ja. Reise machen lassen, ja, gibt, weil die... weil Ihr habt diesen heftigen Squad bei euch, ihr habt Gimli, ihr habt Aragorn, ihr habt Legolas, der eh der epischste Ficker von allen ist. Wie könnt ihr diese zwei kleinen Jungs da durch diese Welt alleine marschieren lassen? Ähm, es gibt da so ein Ding, das, das wird in den
1: äh, Büchern gesagt, in den Filmen nur so ganz grob angedeutet, ähm, diese Hobbits neigen aufgrund dessen, dass sie so scheißegal in dieser Welt sind, zu einer Unsichtbarkeit. Äh, ja, ja genau, zu einer nahezu Unsichtbarkeit, also die sind wirklich, die sind so egal, so ein bisschen wie bei das Parfum mit Grenouille, ähm, die sind ja. so egal, dass sie praktisch nicht bemerkt werden ja. und das ist ja auch das, weswegen äh, die beiden Scheißer das auch schaffen, ja. also die, niemand beachtet
2: Hobbits, also die können halt vor allen Dingen auch ja. nicht so, so leicht korrumpiert werden genau, von dem ja. Ring, weil der Ring zieht äh, sich aus jedem das raus, was ihn quasi mächtig macht. Deswegen hält sich ja auch Gandalf so weit wie möglich von diesem verkackten Ring halt eigentlich fern. Ja. Und auch Galadriel, die ja einen Ausblick darauf gibt, was sie tun könnte, wenn sie den Ring hätte. Korrumpiert. Und, und ja. am Ende im Prinzip zu der Entscheidung kommt, nein, 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 Gott bewahre, damit würde ich zum Übel der Welt werden eigentlich. Dazu und muss die man Hobbits aber auch sagen, dass sie einen von den äh, Machtringen trägt. Ja, ja. Also Die hat praktisch die, gar keine Chance und gegen die, den die, einen die Hobbits aber so einfach gestrickt und so hm. gutmütig und so, so simpel halt einfach nur sind, dass das Letzte, was ihnen in den Sinn kommt, weil es sind Bauern und Gärtner, das Letzte, was ihnen in den Sinn kommt, ist zu hinterfragen, was es macht. Und deswegen können sie nicht korrumpiert werden. Das siehst du auch im Laufe der Filme. Anfangs ist es noch so, dass Frodo den Ring, obwohl er den Ring der Macht anfasst, ihn das sofort Gandalf geben möchte oder ja. jemand anderem. Später will er ihn nicht mehr aus den Augen lassen und ganz am Ende ja. will er ihn gar nicht mehr, will er über ihn überhaupt die, gar nicht mehr ja, hellen weil dauert so, sehr, sehr so viel nach länger und nach als davon korrumpiert, aber es dauert um
0: einiges länger als bei einem anderen Wesen. Ja. Wir reden über die Hobbits und über den, die Macht des Rings ja auf jeden Fall noch, aber ich finde, ich, also gute, ja, gute, kommen, kommen gute Erklärung, ich finde die Entscheidung trotzdem scheiße. Ich, also die, ich, ich, ich hätte die Fighter mit denen mitgeschickt,
3: gut. Ja, ja, aber ich meine alle, ganz, alle ganz kurz gesagt, es hätte keine andere Alternative geben können. Danke. Genauso so wie, wie Bilbo im, äh, im Hobbit als der Meisterdieb mitgegangen ist, weil er der Einzige ist unter den Zwergen, der von dem Drachen nicht am Geruch und an, an seinem Habitus hätte erkannt werden mhm. können, waren die Hobbits die Einzigen, die die wahren Ringträger hätten sein können. Weil jeder andere wäre vollkommen ungeeignet gewesen. Genau. Je mächtiger und je stärker, desto ungeeignet.
1: Mhm. Und äh, dazu, dazu, kommt, dazu kommt auch noch, dass, dass Halblinge von Natur aus äh, unheimlich äh, magieresistent sind. Ehrlich? Ja. ja. Also es gibt ja. relativ wenig, also du musst schon einen relativ starken Zauber ähm, äh, wirken, um einen Halbling ähm, verarschen zu können. Ja, eben weil die so stulle sind. Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie so stulle sind, aber die sind halt einfach. Das ist so ein bisschen wie der jedi mind Simple-Minded. Ja, das ist so wie der jedi mind Aber darin halt sehr, sehr. Moment, also, die sind zwar simple-minded, aber in, 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 in dem sind, sind die halt sehr, sehr fest. Also, es ist jetzt nicht so, dass das einfache Geister sind, ja. sondern, sondern leichte Geister. Weißt du, die sind leicht gestrickt, aber die sind nicht einfach. Passive das heißt,
3: Völkerfähigkeit. Einfach.
1: Ja, genau, genau. Ja, ja. Ich finde das immer so geil. Weißt du, also ja, in jedem Spiel, wo Halbing drin vorkommt, die Dinger sind immer immunresist.
2: Ja, äh, 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 Im Aber das finde ich auch immer total geil, wenn du das immer so siehst, du, so ne, Frodo anfangs so dieses: oh, Ich muss diese Bürde alleine tragen und Sam, ich brauche dich und Sam hilf mir. Und dann irgendwann im dritten Teil, wenn er zu YOLO Swaggons wird, hey, du hast
0: Brot gefressen, <lacht> hey. ab. Ja. YOLO <lacht> Swaggons. <lacht> Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der erste Film ins Kino kam. Und bei mir in der Schulklasse war ein Typ, der war schon Herr der Ringe-Fan, auf jeden Fall. Also der hatte auch vorher die Bücher gelesen. Und der meinte, aber der hatte sowieso allgemein immer eine komische Meinung über Filme und über Dinge. Aber der meinte.
2: War, war das dein alter Ego? Und, nee, 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 nee. Und na, ich, ich kannte Herr der Ringe ja nicht. Ich
0: kannte wirklich nur die Filme. Und ich war muss, das
3: Fab und er war
0: fucking neun. Fuck. <lacht> Oh, ich stelle mir Farbkram N9 vor.
2: Oh, schon mit diesem Fabio, langen Haaren und diesem
0: langen Bart. Fabio ist sowieso was anderes, weil der mag, um. der mag Fantasy allgemein tatsächlich gar nicht. Ach so. Ähm, nee, es war wirklich ein, äh, ein anderer Schulkamerad. Und der meinte, er fand die Filme scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso. Und er meinte, ja, das ist ja alles ganz anders wie in den Büchern.
3: Oh. Äh, Ging es dir, ging's dir zu irgendeinem Zeitpunkt so? Auch nur eine Sekunde? Ähm, ich habe zwar die Unterschiede gesehen und auch wahrgenommen, aber... Die waren mir egal. Ne? Also ja. Ich war zum, zum einen froh, dass das überhaupt passiert. Geiler Typ! Und, und zum anderen habe ich akzeptiert, dass es in einem Film, der unter einem Hollywood-Banner gedreht wird, einfach nicht anders sein kann. Ja. Punkt. Ja. Ja. Und noch dazu überlegte, ja, jahrelang den Stempel
2: unfair filmbar. Und die Arbeit, die da ja. einfach reingesteckt wurde. Und dann trotzdem in, so ein Brett dahin In dem, in dem so erzählerischen Stil, als auch was halt Kostüm, Umgebung, Musik, die Musik. Haben wir uns Hat mal über die, die Musik ja. unterhalten, die Musik, äh, äh, was da alles mit rein investiert wurde. Ich finde, da kann man über so ein paar Kleinigkeiten schon mal hart ja, hinweg.
3: Also
0: man kann schon darüber diskutieren, ja. ja, wieso haben sie das jetzt anders gemacht und so, natürlich, ja. aber, aber deswegen, und egal ob bei Herr der Ringe oder bei was auch immer, wegen diesen Unterschieden zum Buch zu sagen, ah, das ist scheiße, das ist doch, also, es, wenn, geht, es, es gibt, gibt Filme, völlig wo es so ist. Ja, okay, aber es aber, ist, aber deswegen pauschal zu sagen, es ist scheiße, weil, ey, wenn wenn du, wenn du wirklich alles verfilmt hättest in den Büchern, wäre der Film halt drei Tage also gegangen, es gab, oder? Es gab, es, ja. gab so, es gab so ein paar Dinge, die mich auch genervt haben, dass sie nicht verfilmt
1: wurden. Ähm, als ich das Buch dann gelesen habe, ich habe das zwischen zwei und drei, ich das, ähm, also ne, stimmt nicht, bevor, der, bevor die zwei Türme ins Kino kamen, habe ich das Buch dann gelesen. Ähm, oder die Bücher gelesen, bis Mitte des dritten Teils, dann hatte ich immer keine Lust mehr. Und, ähm, es gab so ein paar Punkte, wo ich dann gesagt habe, fuck, warum haben die die nicht verfilmt? Die kamen witzigerweise fast alle in der Extended Version dann raus. Und dann so, gesagt, okay, damit kann ich leben. Und das Einzige, glaube ich, was ich schade finde, was nicht gemacht wurde, ist Tom Bombadil. Ja. Kommen wir nachher nochmal zu, das fand ich schade.
3: Arg ja. geärgert. Ja.
2: Erzähl mal kurz. Tom Bombadil? Nee, nee, das machen wir nachher. Ja. Also, dass sie den
1: rausgelassen haben, fand ich schade. Ähm, sonst, was, das zweitstärkste, was mich genervt hat, war mit diesen Huorons, also mit diesen eingeschlafenen Ends, ähm, die zwar nicht erklärt wurden in der Extended Version, aber drin vorkamen. Also, damit konnte ich dann leben. Boah, ich hätte Und bei, das war's. Bei also, die alles andere war vertretbar. Gut. Ich muss
2: ganz ehrlich sagen, wenn ich die zwei Türme gucke, ich spule fast immer alle Stellen mit den Ends weg. Ich liebe die
1: Ends. Aber das, pass auf, ein großes Ding, du, wir kommen jetzt zu die zwei Türme, dann erzähle ich das da.
0: Ja, sehr gute Überleitung, gutes Stichwort, lieber Tobi. Der Herr der Ringe, Teil 2, die zwei Türme. Bam, bam, bam. Nachdem die Gesolk, Gesolks, Gesolkschaft Nachdem das Gesocks zersprengt ist, <lacht> nachdem die Gefolgschaft zersprengt ist, marschieren Frodo und sein treuer Diener Sam beherzt, aber mit wenig Hoffnung in Richtung Mordor. Dabei treffen sie auf Gollum, jene schleimige, gefährliche Kreatur, der einst Bilbo den Ring abnahm. Gollum ist verzweifelt und getrieben von dem Verlangen, den Ring um jeden Preis zurückzuerhalten. Frodo gelingt es aber, Gollum zu einer Zusammenarbeit zu zwingen. So führt Gollum sie zu einem verborgenen Eingang nach Mordor, verschwindet aber dort und verrät sie an Kankra, eine gefährliche Riesenspinne. In der Zwischenzeit werden Mary und Pippin von den Orks des Zauberers Saruman, einem Verräter, der sich auf die Seite des Bösen geschlagen hat, gefangen genommen. Aber Aragorn, Gimli und Legolas verfolgen, unterstützt von den Rohirrim, den Bewohnern dieses Landes, die Orks und töten einen Teil von ihnen. Es gelingt ihnen jedoch nicht, die beiden Hobbits zu befreien. Merry und Pippin kommen auf eigene Faust und treffen Baumbart, einen Ent, ein Wesen aus der Zeit vor der Zeit, das die Wälder bewacht und ihnen helfen kann. Gemeinsam mit den Baumwesen gelingt es den Rohirrim, Isengard die Festung von Saruman zu zerstören und seine Macht zu brechen. Auch Gandalf kehrt unerwartet aus der Unterwelt zurück. Er ist an Kraft gewachsen und kann Sarumans Zauberstab zerbrechen. Die sagte man immer so schön
2: im zweiten Teil? Der Auftritt von Gandalf, dem Megaperlweißen. <lacht> ähm,
0: äh, was, was ich jetzt,
1: äh, wo äh, Richard gerade auch schon so komisch guckte, gerade als du es vorgelesen hast, ähm, das ist so nicht richtig, die Zusammenfassung, ähm, weil die Höhle von Kankra ähm, nicht im zweiten Film ist, die ist im zweiten Buch.
0: Oh, stimmt. Also, die, ich die Zusammenfassung des, der Bücher, genau, stimmt. Ja, ja, ja.
1: Weil äh, die haben das im Film halt eben in den Anfang des dritten Teils gelegt. Beziehungsweise Anfang, Mitte des dritten ja. Teils. Weil im dritten Teil gibt die Story von Frodo bis aufs Ende nicht mehr so unfassbar viel her, ähm, was Verfilmung angeht. Und deswegen haben sie den Kankra-Teil in den dritten Teil gelegt. Ja. Wie hat euch der zweite Film denn so gefallen? Ist mein Lieblingsteil, wenn man das so sagen kann. Ich, weil, vor allem, weil ich äh, Saruman mega cool fand. Diese ganze Palantir-Nummer, die dann Gott sei Dank in der Extended Version ein bisschen länger war. Sina zappelt hier gerade rum und macht, zeigt Daumen hoch. Ja, sie ist ein riesen Saruman-Fan, wenn wir von der Fahne erfahren <lacht> haben. Ähm, ja, wäre Markus Christopher Lee Ich ja. bitte dich. Dann, äh, was meine absolute Lieblingsschlacht und ja, ich weiß, es gibt äh, Herr der Ringe-Fans, die sagen, äh, dass die Schlachten sind nicht das Coolste an Herr der Ringe. Unter Vorbehalt würde ich sagen, das stimmt, aber sie sind mit das Geilste an den Filmen. Und die Schlacht von Helmsklamm an der Hornburg, sind die ist super. Diese ganze Schlacht und dann in der Extended Version, dass auch diese Bäume dann auftreten, warum auch erklärt wird, dass es praktisch keine Urukai mehr auf der Welt gibt, ist super geil. Riesenunterschied zum Buch übrigens, im Buch ist die Schlacht deutlich langweiliger, ähm, weil die hauptsächlich... Daraus besteht, dass Theoden und Aragorn in der Scheißhalle sitzen und sich darüber unterhalten, was da draußen passiert. Oh. In
3: den Filmen äh, kämpft Aragorn ja draußen dann äh, die ganze Zeit äh, Gott sei Dank. Sind mit. auch keine Elben dabei und Gandalf kommt ja. nicht mit einer riesen Pferdearmee und reitet ja. den Sonnenuntergang okay. oder Sonnenaufgang hinunter. Was, also was, die haben sie für alle also sehr sehr gut aufgepimpt. Für alle, die, sehr, das, sehr für alle, das, die das Buch nicht gelesen haben, was passiert tatsächlich? Also die, die Schlacht passiert schon so, die, ähm, die Location ist auch dieselbe. Nur es sind keine Elben, die, die mit dazukommen und Pfeile schießen. Und ähm, es ist alles ein bisschen kleiner. Es ist genauso wichtig für die ganze Geschichte, für, de, für den Handlungsverlauf, aber es ist alles ein bisschen kleiner und unwichtiger. Ja. Und es ist deutlich weniger episch. Also, also diese, Es gibt ja. nicht ein, ein erneutes Bündnis weniger zwischen ethisch, Menschen und das, Elben das zum Beispiel. Genau. Das
1: ist in der Vorgeschichte von Herr der Ringe, ist diese ganze, ähm, das wird ja auch in, im ersten Teil gesagt, dieses letzte Bündnis aus Menschen und Elben gegen Sauron. Ähm, Danke. Das wird da ja erneuert äh, dann zum, 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 zum letzten Mal auch wieder, zum ersten und letzten Mal wieder. Das kommt alles im Buch nicht vor und wie gesagt, du kriegst von der Schlacht praktisch kaum was mit. Mhm. Es gibt keinen coolen Gandalf. Was es aber halt gibt, sind diese coolen Ends, diese wütenden Ends äh, nachher, die dieser Urukans also vernichten.
0: Der Film hat das ganz schön aufgemotzt. Ja, mhm.
1: und sehr geil aufgemotzt. Und ja. allein dieser Typ mit der Fackel, der da so in Zeiten so einer richtig ja, oh. mies gemacht, nicht gedrehten, sondern in der Postproduction in der Technik der 2001er mhm
2: künstlich gemachten Slow-Mo, die richtig scheiße aussieht, da in diese Bombe reinspringt, super geil. Urukai Bersacker übrigens. Aber ja. äh, ich mag zum Beispiel Herder, also die Zwei Türme ist auch mein Lieblingsfilm, aber nicht nur, weil er auch eine geile Story hat, episch ist, toll aussieht und viele neue geile Figuren auch vorgestellt oh, werden, ähm, sondern was ich halt auch so geil fand, er hat so viel für die Popkultur halt auch beigetragen. Äh, der, der zweite Teil hat uns gegeben they taken the Hobbits to Isengard ja, das Was stimmt. ich bis heute liebe mhm. äh, Und was ich zum Beispiel auch tierisch geil fand äh, Den Bezug aufs Gaming Weil Gandalf, der alle anderen wegschickt Um den Balrog zu töten, um XP zu sammeln Und dann Level abzukommen Als einziger, ne? Ja. Ja, als einziger, ja Blöder, blöder, der. blöder frame
1: ja, voll, der, voll, Ohne Scheiße, der kommt halt dicke Level zurück Ja, Mann, so hat den Balrog fertig Mann, voll Hat den neuen den
0: fetten Loot abkassiert ja. während alle anderen voll Scheiße dran machen Also also da kommt, da hat sein Tier 2
2: Set bekommen.
0: Also so. da stecke ich jetzt ähm, die zweite Münze in unseren äh, Gandalf ähm, Was geht mit Gandalf Sack? <lacht> also Gan Gandalf kommt halt mit seinem neuen, ja. äh, mit seiner mit, sein, mit seinem weißen Outfit. Er ist abgelevelt als Gandalf der Weiße zurück. Ähm, es wird uns gesagt, dass er jetzt ein Upgrade erfahren hat, aber wir sehen nichts davon. Genau. Ja. <lacht> also, wir, also oder? Nee, also ja, er, er trägt meine, jetzt im Film Nike-Schuhe und
2: kann ein weißes Pferd, das Schattenfell heißt, dabei was, rufen. wie er trägt Nike-Schuhe? Ja, es, es gibt Filmfehler, ja. Du siehst, wenn er, wenn er, wenn er Schattenfell. Äh, Schattenfell, das erste Mal herbeiruft, gibt es so eine Szene, da siehst du ihn auf dem weiten Feld stehen, wie er nach seinem Pferd pfeift. Und wenn du genau hinguckst, siehst du, dass er ockerfarbene Nikes trägt. Ja. <lacht> da haben sie nicht ganz aufgepasst. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip, äh, der kann
1: W. weh... weh... weh, 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 weh Marco. <lacht> weder mehr noch, der kann weder mehr noch weniger scheinbar, also er kann sich ein bisschen schwieriger an sein Leben vorher erinnern. Ähm, er das, kommt neuen, aber, das kommt aber relativ schnell wieder.
0: Er hat ein neues Outfit. Er hat ein neues das Outfit,
1: der hat gekämmte Haare und nicht mehr grau, sondern weiß, alles, ja. also wohl die Klamotten. Wie man so schön sagt in dem Film, sind alle weiß. Sogar wenn sie sterben, kommen sie noch weißer zurück.
2: <lacht> oh.
1: Das war bei den Honest-Trailern. Ja. Fand ich super. <lacht> They're all white. Even when they die, they come back wider. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, da steckt noch eine Story hinter, was das Ganze auf sich hat. Da kommen wir ein bisschen später zu. Ähm, man sieht danach irgendwie zwei, drei Tricks, die er macht, die einen jetzt aber auch nicht Bullshit. so von den Socken haut, dass man sagt, Mensch, das kann er nur, weil er weißer ist als vorher, sondern ähm, das hätte
3: er wahrscheinlich er auch Das ist schon scheiße, können, wenn
2: er ja. erstmal ankommt und jedem erstmal einen klopp -Klop witz erzählt, ne? Was? <lacht>
3: Es hat schon seinen Sinn, warum er zurückkommt und ja. warum jemand wie Saruman, der quasi aus selben Rang steht, nicht zurückkommt. Und das hat halt mit genau. seinem Auftrag zu tun. Da kommen wir aber ja. später. Da kommen wir später noch zu. Es hat schon seinen Sinn, warum er nicht versteht. Okay. Fuck,
2: nein, ja. das will ich jetzt wissen. Und es hat auch seinen
1: Sinn, dass er nicht die krassen Zaubersprüche die ganze Zeit macht. Trotzdem, das will ich jetzt wissen. Nee, warum? Das, erklären, das erklären wir gleich, okay, okay. Dann, wenn wir ja. zu
0: dem Punkt kommen. Gandalf, ja, ja. Schwegstrich, okay. okay. Also wir, wir, wir werden auf jeden Fall noch <lacht> auf die einzelnen Figuren <lacht> eingehen und auch auf die einzelnen Völker.
2: Okay. Scheiße, ich hab den dritten ja. Also Gandalf der
3: Mega-Pell-Weiße. Hm, ja. Er ist bei Mama vorbei und die hat ihm die Klamotten gewaschen.
2: Wie fandest du denn? Wahrscheinlich den, war das das? Wie fandest du denn den zweiten Film, Marco?
3: Ich fand ihn geil, ich fand ihn super geil. Absolut geil. Also immer also noch im Kino geärgert das, über die unwissenden Vollidioten. Das, das, ähm, da waren die unwissenden Vollidioten in der absoluten Minderheit, weil da wusste wirklich jeder, was abgeht. Das Schlimmste war eigentlich jetzt noch ein Jahr warten zu müssen, bis es wirklich weitergeht. Mhm. Ja. Obwohl man die Geschichte kannte, ähm, ich hätte noch vier Stunden sitzen bleiben können und den letzten Film direkt hinterher hinterhergeben ja. können. Und dieses ein Jahr war wirklich schlimm. Weil du wurdest ja auch von, von jeder Seite Das war gerade so, so die Zeit, wo, wo die Online-Geschichten etwas aufkamen, wo sich Videos über, über Mail, Mail geschickt wurden. Ähm, und jeder hat aus jeder Ecke alles, was er wissen wollte, erfahren können.
0: Ja. Ich habe den zweiten Film oft so ein bisschen als Sandwich-Film wahrgenommen, muss ich Echt? ehrlich sagen. Also geiles Teil, geiler Film. Ähm, er hat weder das, er hat nicht diese epische Einführung in diese Welt machen können wie der erste. Er hat die Geschichte aber auch nicht weiter ähm, zu einem Ende gebracht. Ich habe den immer so ein bisschen in Between wahrgenommen. So nix, nix Halbes und nichts Ganzes, muss ich ehrlich sagen. Also, da hast ähm, du Praktisch recht. Ja. Aber was der Film halt uns Neues gebracht hat, ist, waren vor allem diese unfassbaren Schlachten. Und Baumbart. Also oh. die Baum. <lacht> ja.
2: Die, ja, die Schlacht ich um, liebe Helms, um Helms Klamm, Alter, ey. Was hab ich. Oh, wie, wie unheimlich ja. ist das, wenn diese
0: 10.000 Urukai in diese Felsspalte oh, einwandern? So bei Nacht, bei Regen, nur die mit Trollen. Fackeln. Also im, oh. ersten, im ersten Film sieht man ganz, Anfang, ganz am Anfang, als äh, noch so eine kurze Vorgeschichte kommt, ne? damals Saruman, die Schlacht zwischen den Elben und bla, sieht man ja ganz kurz schon mal so eine epische Schlacht, aber wirklich nur ein paar Sekunden. Sonst ist der erste Film vergleichsweise Seicht. klein hm. im Maßstab. Mhm. Sage ich jetzt mal. Also mit einem ganz großen Anführungszeichen. Der war natürlich auch super episch, aber da waren es eher so Eins-gegen-eins-Kämpfe. Ne? Ja. Und im zweiten Film, Die zwei Türme, hat man zum ersten Mal in der Kinogeschichte Schlachten von diesem Ausmaß gesehen, von, ja. von Tausenden, gefühlt Millionen Individuen, die sich da gegenseitig aber sowas von herrgottsmäßig auf einen, <lacht> auf einen Frack <lacht> hauen, auf irgendwelchen Schlachtfeldern
2: von Mittelerde das war auch Vigo Mortensen, der war zum Beispiel auch bei, als die, die Schlacht von Helms Klamm gedreht haben, der war so hart drin als Schauspieler in dieser ganzen Schlachterei dort. Ne? Der hat, erstmal durfte als einziger Schauspieler ein Stahlschwert verwenden
3: weil Echt? er, ja, weil er so wow. super
2: gut im, 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 im so, Schwertkampf drin ja, war. Ja, der ja. war der
0: Einzige, der ein Stahlschwert hatte. Alle anderen hatten, hatten Props, also so, so, äh, Requisiten. So, ja, so Plastik und Schaumstahl. Sieht man, er sieht, man sieht man oft so bei, in so Filmen, wenn man genau hinguckt, dass die Schwerter und die Waffen ja, ja. so ein bisschen wabbeln. Ja, da müsste man drauf achten ja. bei Game of Thrones, der valyrische Stahl,
2: dann wenn. Jon Snow sich auf sein Pferd schwingt und das ganze Schwert mit wabbelt so, na egal. <lacht> Jedenfalls, äh, der war, wie gesagt, so in dieser ganzen Sache drin, dass der ungeskriptet in eine Schlachtszene reingegangen ist und die Stuntmen mitgemacht haben und er hat volle Kanne äh, mit einem Hieb mit so einem Schwertgriff kassiert in die Fresse und hat sich dabei einen Zahn kaputt gehauen. Also der ist ja. wirklich, der ist so man äh, ist, ist kaputt gegangen und die haben den am Set, damit sie weiterarbeiten können, haben sie ihn schnell mit Leim geklebt. Ja. <lacht> Das ist aber schon etwas le leichtsinnig von den
1: Filmemachern, muss ich jetzt echt mal sagen. Ja, das ist so ein bisschen, ähm, normalerweise ist es das undenkbar, dass solche Dinge passieren, aber wenn der Schauspieler ähm, halt auch, vor allem wenn dein scheiß Hauptdarsteller ähm, drauf besteht und so drin ist und sagt, wir machen die Scheiße jetzt, schmeißt die Kamera an, ähm, ich, dann kannst du auch schwer Nein sagen, weil als Regisseur kann dir eigentlich nichts Besseres passieren. Du das ist wie, ähm, zum Beispiel, das hatten wir äh, schon mal irgendwann bei Django Unchained, diese Nummer, wo ähm, da, äh, wo, 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 äh, wer ist der? Leonardo DiCaprio, diese Rede über... Ähm
2: die drei diese Punkte. Schädelkunde
1: ähm, da ja, hält ja. Ähm, und dann diesen Schädel so am, am Tisch zerschlägt und dann alles so voller Blut ist und ihr so, also der der der, der mhm. Freundin so das Blut Gesicht zieht und so, das ist ja alles nicht geskriptet, das ist einfach, der hat sich wirklich aus Versehen verletzt und ihr wirklich ihr echt, sein echtes Blut durchs Gesicht gezogen und ähm, Tarantino hat halt einfach laufen lassen, weil das ist das Beste, was dir als Regisseur passieren kann, wenn ein Schauspieler so in der Rolle drin ist, dass er sein, sein selbst vergisst und einfach weitermacht. Der, äh, Tarantino hat übrigens in im Interview so schön mal gesagt, so, ja, da ist mir die Szene etwas entglitten.
2: <lacht> <lacht> Aber das, das äh, zum Beispiel die äh, bei ähm, die, die Zwei Türme lebt ja auch sehr von diesen ganzen ähm, Location Shots. Also wenn ja. das du das mal siehst, gerade so, ich meine, der, der, Film, der ja. Film handelt fast nur davon, wie ähm, Aragorn, Gimli und Legolas querfällt ein durchs, durch die Prärie rennen und den, den Kopf auf den Boden halten, um zu hören, wo die Urukai sind, die Mary und Pippin gerade entführt haben. Und von ganz, ganz ähm, vielen gehen Horizontblicken von äh, genau. Legolas, und ja. diese ganzen Szenen, dieses ganze Renne, dieses Ganze bei Sonnenuntergang, bei Nacht, was auch immer, Gerenne. Das ist alles Vigo Mortensen zu verdanken, weil der die Crew früh, 4 Uhr morgens wach gemacht hat, meinte, setzt euch jetzt in die Maske, in zwei Stunden Sonnenaufgang, wir filmen den Scheiß jetzt halt einfach. Ja. Und hat das halt wirklich mit denen gemacht. Er hat mit Orlando Bloom und mit, mit dem Darsteller von Gimli, die haben draußen gekämmt, irgendwo mit einer Kameracrew, damit
0: die diese Shots halt hinkriegen. Den haben ja. doch alle gehasst, Alter, am Set. Die haben nee, die, die, die fanden dacht, das alle mega geil, nein, weil bullshit, die gesagt die haben so, die dachten oh, oh. sich, was für ein Spaß, Alter. Kann, nee, ja. kann da, ganz merkst erklären, du, da
2: merkst du halt auch einfach wieder, wie bei Harry Potter zum Beispiel auch so, Liebe fürs Material. Die hatten Bock auf die Scheiße. Weil die gesagt haben, ey ja, lass machen Und wenn die um sechs anfangen, haben die früher Feierabend Ja
1: das hab Ich, ich habe hab so mega frühe Drehs voll geliebt Weil dann ist halt um 15, 16 Uhr Feierabend Ja, ja wenn es gut läuft Wenn es gut läuft Und Tja. bei so einer 400 Milliarden Dollar Produktion Wie Herr der Ringe läuft's gut
2: mhm. also, da, ähm, Das ist sowieso der Für den die ganzen Drehs Für den zweiten Teil, da ist so viel Shit halt auch einfach passiert Ich meine, Viggo Mortensen wäre fast gestorben ja. Der hat sich ein C gebrochen was im oh, das, gelandet ist. Sogar, das ist ja, ja in, in die zwei Türme, das
3: ist so witzig. Wie so Wie Zähne, zwei Zähne, glaube ich, so. Zwei
2: Zähnen, genau, ja. Es gibt ja. dieses diese, du, ja. ja.
3: als er in einer Szene, die eigentlich gar nicht so im Drehbuch stand, als er ähm, gedacht hat, er hätte Mary und, und Pippin verloren einen, einen Helm weggetreten hat, einfach weiter gedreht hat und schreiend zu Boden gefallen ist, ah. hat er sich zwei Zähnen gebrochen. Ja. Ja, die Kamera ist weitergelaufen Ach, und er hat es erst, erst später gesagt, dass er sich dabei in den Fuß ja. gebrochen hat, dass ihm irgendwas wehtut. Und das ist, er hat halt einfach diesen Aragorn gelebt.
2: Ja, ja das ist auch Das ist wenn man das weiß und er da zusammenbricht du achtest,
1: du weißt,
3: Wenn du es weißt, achtest du auch ja, jedes Mal drauf, ja. wenn die Szene kommt.
2: Aber es ist zum Beispiel auch so geil, wenn du siehst diese ähm, Rohan zum Beispiel auch Ganz, ganz Rohan, diese ganze, die Reddermark da, dieses ja. ganze rohanische Königreich, das haben die dort aus dem Boden gestampft. Das, ja. war das steht da doch, dieses Filmset steht doch immer noch da, total verlassen die Hobbying, ja. das war mittlerweile. Das, das
0: waren die Reiterherren, die auf diesem Hügel da gelebt haben, ne? Ja,
2: und, äh, ja das die, also in der
1: Ebene von Rohan, das ist so ein... Das ist ein riesen Gebiet Rohan und da ist aber nicht viel los und die Hauptstadt ist halt eben auf so einer Hügel auf, auf so einem Hügel
2: und diese, diese ganze Schlacht wenn die dann noch gegen die ach oh Gott, wie heißen diese hyänenartigen Viecher da aus Mordor die Wargen Wargs. ah die Wargen genau wenn sie, die Wargreiter genau. ist das Plural nicht Wargen Wargen Wargs, Wargs. Nein, egal Warg.
1: vielleicht ist das Plural auch nee, ich Warg war, ich meine Wargs wo er. sagt er nicht so der steht doch noch da, also Legolas guckt mal wieder in die Ferne und sagt dann noch irgendwie so: ja, ja. Oder was? Nee, Warx. Legolas, Legolas. was sieht dein im Auge? Deine Mutter! Okay. Eine rote Sonne ist aufgegangen. Er nach ja. das Blut ja. vergossen worden. Ich hätte da echt schon, boah, Alter, halt die Schnauze. Ja. Ich, ja. ja, ich renne hier seit drei Tagen, können wir nicht einfach weiter. Ja. Ja. Nee, er sagt ja. zu Gimli? Gimli Wachs.
3: Du bist so klein.
2: <lacht> er sagt doch zu Gimli, er ist eigentlich voll der Wichser, ne? Er sagt er, soll ich dir, ich kann dir beschreiben, was passiert. Oder soll ich dir eine Obstkiste besorgen? <lacht> Ey, ja. An der Stelle habe ich mich
1: im Kino, ich war so in dem Film drin, dass ich das so unendlich witzig ja, fand. Mann. Obwohl der Gag ja eigentlich relativ schlecht ist. Ja. Aber ich war echt so in der Handlung drin, dass ich das für den Witz des Jahrhunderts
2: gehalten habe. Dieses, ich könnte beschreiben, was passiert ist. Und nicht schon, und dann immer, oder ich könnte eine Kiste holen. Aber ah! es, gibt, es gibt, wie gesagt, eine schöne Szene in dem Making-of, wo sie halt gerade diese Schlacht mit den Wark, Warks, diesen Reitern da Wargi. halt, äh, Wargi, Warganten, ja, wie der Franzose sagen würde, äh, als sie das gedreht haben, wo du halt wirklich siehst, wie ein Peter Jackson mitten in so einem Feld sitzt, vor und das ist echt krass für ein Filmset. Sieben Referenzmonitoren. Ja. Einer davon ist seiner, der zweite davon ist auch noch seiner. Und alle anderen fünf sind von zweiten, dritten, vierten, fünften Crew-Units, die andere Scheiße gerade drehen und er ja. über Walkie-Talkie und Handy die koordiniert, was sie als nächstes ja, machen sollen. So der typ, hat sieben ja. Teams gleichzeitig geleitet, ja. als die, als die äh,
3: in, der, in der Entstehung des zweiten Films. Funny Fun Fact: Wie nennt man einen weiblichen Wag? Wirk. Vagina. <lacht> oh. Warte mal, Hast du übrigens mal gesehen, dass
2: einer der, der, der Waagreiter wenn, äh, ich glaube, Legolas ihn nimmt und sagt, wo ist der Ding, gegen den du gehemmt hast als Aragorn gerade die Klipper runtergefallen ist und er sagt, er ist tot! der sieht aus wie Otto <lacht> <lacht> Der sieht aus wie Otto Walkes Müsst ihr mal drauf achten
0: ja Mann. Vielleicht war es wirklich Otto Walkes Ich hab's
2: immer den otto Ork genannt <lacht>
0: Ja, ah, der ja, sieht, einem
1: Bekannten von mir sah der ähnlich. Das ist mir halt aufgefallen. Ja, so, der noch die so, so,
2: Alter, der sieht aus wie. Ich will jetzt aber den müsst ihr nicht Da müssen wir mal drauf achten. Sagen. Können wir uns ja, nachher mal angucken. Er lacht
0: euch scheckig. Der sieht aus original wie Otto Walkes. Ey, jetzt, wo du sagst, viele von diesen Orks hatten ja so. Seht aus wie Otto, so Otto Walkes. <lacht> hatten, hatten halt, so, hatten halt so, so lichtes Haar und es aber halt lang wachsen lassen. Ne? Mhm. Also, im, im, im Leben von vielen Männern. Und damit haben wir ja auch Erfahrungen, vor allem zum Beispiel Tobi. <lacht> Kommt ich habe auch so? eine
3: sehr ausgefallene Frisur. Also im extrem breiten Scheitel. Im Leben von
0: vielen Männern kommt so der Punkt, wo man merkt, ja, das Haar geht langsam zurück, vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr 30 cm Matte tragen. Den Orks ist das scheißegal. Hey, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht war das so ein, so ein Dankeschön an die Fans, weil die Filmemacher, inklusive Peter Jackson, wahrscheinlich wusste, dass hauptsächlich Metaller meinen Film gucken werden. Und es gibt sehr viele Metaller,
2: die das heute noch machen. Und die sich, ja, ja, die sich einen kackhässlichen langen Bart wachsen lassen und dann sagen, sie haben äh, Bartstufe Magia erreicht, oder? <lacht> weil das ist dann wieder cool. ja nee, aber um nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, Vigo Mortensen ist, wie gesagt, der der muss in der Entstehung des zweiten Films, der muss so oft fast draufgegangen sein, weil in der Szene, wo er sich dann auch so von diesem Bach runtertreiben lässt, das ist der Schauspieler, das hat er zweimal gedreht, der ist ja halt original fast das Offen der ist in ist so eine blöde Strömung so, geraten. Das ist so geil. Ich weiß,
1: du hast recht und es gibt diese Geschichten,
2: aber wenn man das jetzt so, so mal runterbricht auf so einen normalen
1: Filmdreh. Ne? So, ja. ja, es war voller der gefährliche Film. Also der Schauspieler muss ständig beinahe draufgegangen.
0: Tausend Leute auf den eingekloppt. So. Fantastisch. <lacht> ja. Gut, dann kommen wir zum dritten Film. Ähm, Herr der Ringe Teil 3. Äh, der englische Titel ist The Return of the King. Ja. Ne? Ähm, Im englischen Zunächst die Rückkehr des Königs in der ersten deutschen Übersetzung und es gab dann eine zweite deutsche Übersetzung, wo es die Wiederkehr des Königs äh, hieß. Mhm. Habe ich? Ja. Jetzt auf ja. den,
2: bei den Büchern oder was? Ja, genau, genau. Achso, ich dachte mir gerade, ich, ich habe ein Filmplakat davon zu Hause, da steht die Rückkehr des Königs.
0: Ja, der König äh, ja, klingt auch, die Wiederkehr ist auch irgendwie ein halt blödes Wort. Das das klingt ein blödes Wort. Ja. Klingt, als würde er vom Scheißhaus wiederkommen. Ja, Gut, bei der Rückkehr auch sagen. Die Rückkehr des Königs. Ach, nein. Da Sauron inzwischen von der Verschwörung gegen ihn erfahren hat, aber nicht genug über den Aufenthaltsort des Ringes weiß, greift er Gondor, das Königreich der Menschen, an. Vorläufig widersteht die Allianz von Gondor, Verzeihung, und Rohan. <lacht> Alter, der hing, mir, der hing mir seit Anfang an. <lacht> Quer. Vorläufig widersteht die Allianz von Gondor und Rohan. Frodo nutzte die Gunst der Stunde sowie Gollums unfreiwillige Hilfe. Während die Heere der Menschen auf den entscheidenden, wahrscheinlich tödlichen Angriff Saurons warten, gelingt es Frodo, mit Sam's treuer Hilfe zum Feuerberg vorzudringen. Zum Schicksalsberg. Schicksalsberg. Ah, hier steht Feuerberg. Ist das ein, das ein bisschen arg einfach? Mount Doom. Ich, ich zitiere Doug Heffernan. <lacht> <lacht> Am Rande der flammenden Schicksalsklüfte sieht er sich aber außerstande, den Ring tatsächlich dem Feuer zu übergeben. Das Böse hat bereits zu viel Macht über Frodo. Plötzlich taucht Gollum auf, entreißt Frodo den Ring, stolpert jedoch noch vor Freude heulend über den Rand des Abgrundes mitten in die Glut des Feuerbergs. So führt ausgerechnet Gollum den Ring seiner Bestimmung zu. Durch die Zerstörung des Rings verliert Sauron seine Macht, die Welt ist vom Schatten befreit. Das Auenland entledigt sich des geschwächten Sarumans. Der König kehrt nach Gondor zurück und läutet das Zeitalter der Menschen ein. Die Elben schicken sich an, Mittelerde zu verlassen.
2: Ist auch jetzt natürlich in der Buchdarstellung so, in den, in den Film ein bisschen anders, weil da sehen wir gleich relativ zu Anfang für alle Freunde der Extended Edition, wie Saruman einen ziemlich geilen Film tot eigentlich stirbt. Ja.
0: Marco, darfst du, möchtest du spoilern? Also ich, ich möchte ganz kurz sagen, ich habe mir keine der Extended Editions angeguckt. What? Weil ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe es nicht ein, mir einen fünfstündigen Film anzusehen. Doch. Vier. Doch. Vier. Doch. Doch. Vier. Vier. Doch. Also die,
2: schon. die ersten beiden gehen drei Stunden
0: wird zu lange, das
1: zweite Alter. geht eben Stunden zwölf Ey, Alter, oder so. Alter, Deswegen, dann gucken
2: die ein Häppchen an, aber die Extended Edition muss man wirklich ja. mal gesehen haben. Ich, ich habe hab
1: die, hab die alle drei ja in den letzten zwei Wochen nochmal geguckt und dann ja. halt jeweils in zwei Stunden, äh, in zwei Tagesschichten, wenn du so willst. Also Tag, ne, jeden Film zwei Tage, jeweils mhm. zwei Stunden. Dann kommt das super geil. Ich habe die einmal versucht, mit meinen äh, Kumpels aus der Heimat am Stück zu gucken, und ja. zwar alle
2: drei.
3: Oh, nee, geht dann, nicht, ne? Das ist
2: nee, das, das kannst du, das macht ja. auch einfach, einfach keinen Spaß mehr, das ist
0: leider nein.
3: nicht wert. Ja. Ich habe mal
2: mit Freunden aber Ringsaufen gespielt und wir sind echt nur bis zur Versammlung im ersten Film im Buch äh.
0: bekommen und dann waren wir breit, ja. dann ging <lacht> nichts mehr. Was, wann trinkt man da immer, wenn der Ring erwähnt wird? Nee, nee wenn nicht wenn der sieht. Ring
2: erwähnt wird. Nein, 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 ich kenne kenn das, wenn man ihn sieht. Nee, ja. also immer wenn das Wort Ring fällt. Das heißt also ja. sowas wie auf, wir müssen den Ring nach Mordor bringen, Ach so. musst du schon wieder zweimal <lacht> saufen. Da ja, muss so viel oh. zu
0: viel ähm, denken.
1: Wir haben das immer gemacht, wenn man den Ring sieht. Also ich habe die diese Handeinstellung Ich
0: habe die Extended Editions nicht gesehen, deswegen interessiert es mich auch jetzt selbst, weil ich es nicht weiß. Wie stirbt Saruman?
3: Also er wird von ähm, im Film von Schlangenzunge hinterrücks erstochen. Das war ja dieser schleimige Typ, der Theoden, der den Theoden versucht hat, über Jahre hinweg ähm, falsche Gedanken einzuhauchen. Unfassbar auch guter von, Schauspieler. Von Saruman getrieben. Mhm. Ähm, in einer Szene, in der Saruman sehr abfällig über ihn spricht und er versucht sich in dem Moment an ihm zu rächen. Im Buch ist es ein bisschen anders, kommen wir später noch, noch zu. Er sticht den Hinterrücks, er fällt von Orthang von seinem Turm runter und landet auf einem Stachel, der auf einem, einem Rad ist und rollt dann langsam an diesem Rad am Stachel hängend runter und lässt den Palantios aus dem Ärmel fallen. Geil. Okay. Ja. Sieht schon sehr geil aus. Ja. Das haben mein, Sie auch, leider auch Eine, eine Szene, die auch nicht so ganz gut gealtert ist, weil das Fallen halt nicht so gut aussieht. Ja. Aber die Szene an sich ist halt geil. Er, fällt,
2: er fällt auch viel zu langsam eigentlich. Also
1: es sieht ja. leider Er dreht so sich geil etwas aus. merkwürdig.
2: Ja. War Christopher Lee mega sauer über die Szene, dass die nämlich in der normalen Kinoversion rausgeschnitten ja. wurde. Der hat äh, Peter Jackson mega lang, richtig Richtig abgefuckten, miesen Brief geschrieben, in dem er wirklich gesagt hat: so im Prinzip höflich wie er auch war, mhm. aber frei übersetzt, du dummes Arschloch. Ja, ja, ja. <lacht> Wieso lässt du meine Figur nicht sterben?
1: Ja, also das das ist, das weil die Szene so halt recht? wahrscheinlich ja, auch
0: Die Szene war halt für ihn wahrscheinlich auch scheiße anstrengend, ne?
1: Ja, ja, die war auch toll. Das war eine wirklich super Szene. Diese ganze Nummer mit dem Palantir, das wird, ähm, also für alle, die jetzt gerade nicht auf dem, äh, auf dem Schirm haben, was der Palantir ist, das ist dieser, diese, äh, diese. Typische magische Kugel. Ähm, so die sieht man im ersten Teil schon. Ähm, das ist so, ein, so, ein, so eine schwarze Kristallkugel, mhm. ähm, wo Saruman ähm, immer also ständig reinschaut, Sauron sagt: oh, Kannst du nicht reingucken? Ja, da sieht er alte dich. Und ähm, darüber <lacht> kommuniziert er halt eben mit Sauron. Das ist und, wie wenn du
2: deine Webcam nicht abgeklebt hast. Ja, genau. Das ist das und, Skype und das von Mittelerde. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt.
1: Und es gibt eben. So, ne, es gibt fünf sehende Augen. Äh, Sehende Steine heißen die ja. Ich glaube, ich mein, sind ja. fünf. Und ähm, äh, Gandalf sagt nämlich äh, noch, also äh, Saruman deckt das so im ersten Teil ab und Gandalf deckt das wieder zu, weil er meint, du weißt nicht, wer sonst zusieht. Weil diese fünf Steine, die sind halt immer miteinander verbunden. Also das ist so, als würde Skype durchlaufen und du müsstest wirklich deine Webcam abkleben, damit man dich nicht sieht. Und hören tut man dich trotzdem, weil du einfach nur die Kamera <lacht> abgeklebt <Das> hast. Und... <lacht> Das wusste ja. Immer, ja also aber funktionieren du, so funktionieren die. Das musst du ja. mir überlegen.
2: Jeder, also äh, durch die Bücher und durch die Filme weiß man, es gibt zwei Palantir. Einer ist bei Sauron, einer ist bei Saruman. Ne? Ja. Jetzt musst du mir überlegen. Es sind noch drei irgendwo dort in dieser Welt, wo keine Sau weiß, wo die ist. Ja. Das heißt, irgendwo einer hat ist, Tom ist, das, ist das Palantir halt auch so irgendwie das Chetrolet Mittelair. Das heißt, das sitzt ja, irgendwo, <lacht> irgendwo ein Mord. Ja. Sitzt irgendwo ein Morder, so ein total versiffter Org, der wichsend vor diesem Ding sitzt, einfach nicht so einen drauf runter,
1: ja, ja, und der Sauron und Saruman die ja, ja, wie geil der. Nein, nein, weißt du? Palantir liegt in so einer Elbendusche und dann bei dem anderen irgendwo in Paradur in so einer Baracke. Ja, und einer bei Sauron und einer bei Saruman. Die beiden denken, die unterhalten sich die ganze Zeit. Und immer wenn die beiden weg sind, guckt der halt der Ork den Elben beim Duschen zu. <lacht>
2: Und auf einmal taucht da der fünfte Stein ja. rauf und dann irgendein so Hobbit da sitzt. Vor allem, das muss man überlegen in so einer Ortbaracke, so, ey, was macht denn Chef? Ja, die unterhalten sich. Warte, oh, ey, irgendwas von wegen schwul sein, aber Saruman ist ziemlich geil. Hast du mal die langen Fingernägel gesehen? Wie auch immer, ich gehe mal wichsen.
0: Ich gehe kacke nicht, nimm den Ball an Ich, ich bin brauch mir, ein Telefon auf dem Klo. Ich bin mir sehr sicher, dass es genauso funktioniert. Genauso funktioniert ey, ey, äh, und und, für äh, eine ne, 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 Skype-Videokonferenz brauchst du Pro-Account. Den hat Saruman bestimmt am Start. Ja, mit Sicherheit, klar. Und den hast du in Paraton. Also in, Brauchst du Pro-Account? Halt Brauchst
1: du ähm, account. Denn, was ich sagen wollte account Saruman Tennis. ist auch
2: ein voll cooler Typ, überleg mal. Der hat Jobs geschaffen, der hat das Militär gestärkt, der hat Arbeitsplätze gemacht.
0: Ja, so, ne? der, der hat den bisschen
2: angetrieben. Der Öko an sich, der Baum.
0: Jetzt hört verfickt nochmal okay. auf, über Saruman und seinen faltigen Schwanz zu sprechen, <lacht> der in irgendwelche magischen Kugeln reingehalten wird. Und ich will auch nichts von irgendwelchen... Elben hören die Duschen kacken und dabei <lacht> was. Das haben wir nie gesagt. Wir reden über Wichsner Orks. Komm, bitte
1: bleib beim
2: Thema. Also, Fried, jetzt machst du dich echt lächerlich. Wir haben über Wichsner Orks geredet. <lacht> jetzt,
0: über Elben. jetzt kommt mal wieder zum Punkt, ihr Wahrgeld.
1: Okay, ich komme zurück zum Punkt. Also, die Palantiere sind leider etwas, das der Kinofassung echt zum Opfer gefallen ist. In der Extended Version ähm, spielen die halt eine sehr, sehr viel größere Rolle. Und dann halt eben auch vor allem in Rückkehr des Königs, ähm, weil der dieser Plan, den. Ähm, den Aragorn hat mit diesem Ablenkungsmanöver, also wir packen uns nochmal nach der Schlacht von Minas Tirith, wo praktisch keiner mehr lebt, sieht man ja auch im Film, ähm, dass diese winzige Scheißarmee dann da was, vor dem schwarzen Tor steht. Was war Minas Tirith nochmal? Minas Tirith ist die Hauptstadt von Gondor. Ähm, da findet dann so die 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 diese, diese die alles entscheidende Schlacht statt. Die, die, am, die Stadt im, im Berg. Im Berg, ja. genau. Die weiße Stadt. Die weiße Stadt im Berg. Ähm, die mega schöne. Genau, da gibt es so eine fette Schlacht. Ja, das ist wirklich das einziges... Äh, ähm, Stadtdesign, das ich noch geiler finde als das Stadtdesign in Game of Thrones. Ohne Scheiß, Weil das
2: können die besser als in Heather. Ohne Scheiß. Ich hab außer ich hab, Minas Tirith. Ich habe äh, auch als ich mit meiner Freundin die Film mal gesehen und meinte so, ohne Scheiß, wenn es Minas Tirith wirklich geben würde, boah, würde ich da leben. Ja, wirklich. Boah, Minas, ich nee, ich
1: würde in einem Dorf davor leben, damit ich mir das immer angucken kann. Nee, ich Weil in, in halt den schönsten Haus der Straße <lacht> zu leben, ist voller Scheiß. Nee. Dann ich dann guckst würd, nur auf hässliche Häuser. Ich würde halt genau da oben
2: leben, <lacht> einfach nur damit ich weiß, guck da unten, liebt Tobi, der Purple. <lacht> äh,
1: jedenfalls, genau. Ähm, Im der hat ja den Plan der Past.
2: Wir sind hier der im hat oberen Arrondissement. Ja,
1: der hat ja, der hat ja äh, dann diesen Plan, halt eben, wir sammeln alles, was wir noch haben, gehen äh, zum schwarzen Tor nach Mordor. <lacht> Entschuldigung, <lacht> zum Eingang zu äh, zum Mordor ist dieses schwarze Tor. Barat Dur, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ähm, dort fordern wir Sarumans Streitkräfte heraus, was ein absolutes Himmelfahrtskommando ist, das wussten die auch. Ja das machen die nur, um ihn abzulenken, damit Frodo halt zum Schicksalsberg kommen kann. Und in der Kino zum Schicksalsberg. Zum Schicksalsberg. Zum Tobi. Oh, das finde ich gut. Jolo Swank muss zum Schicksalsberg. Damit er zum genau. Damit er den Ring da droppt. kann. Jolo Das kann ich sagen. Wo war ich? Genau, damit das funktionieren kann, initiiert er eben diese Schlacht. Mhm. Und in, dem, in der Kinoversion passiert das einfach und in der Extended Version siehst du halt eben auch, dass ähm, Aragorn diesen Palantir, den, ähm, die Webcam, die Webcam ähm, halt mitnimmt. Also, ne, stimmt nicht, dass Gandalf die mitnimmt und ähm, Aragorn packt sich halt diesen, diesen Palantir und kommuniziert halt mit Sauron. Der nimmt dieses Ding in die Hand und fordert Sauron zu einer direkten Schlacht halt eben an Baradur hinaus. Und das ist leider in der Kinoversion weggelassen, deswegen wirkt das noch dümmer in dem eigentlichen Film. Ja. Und in der Extended Version versteht man dann noch mehr, wie dumm, also dass Sauron kein Idiot ist und darauf reinfällt, sondern dass, dass, dass Sauron halt wirklich von Aragorn ziemlich geschickt ausgetrickst wird. Ja, und sich einfach ködern lässt. Genau, und ähm, mhm. was, was auch in der Extended Version rausgelassen wird, aber in dem Buch halt auch Thema ist, Sauron ist seit Jahrzehnten auf der Suche nach Aragorn. Ähm, weil Aragorn halt eben, der heißt ja irgendwie Estel oder Estel oder sowas äh, Also Hoffnung wird er von den Elben genannt Isildus Erbe Da er Isildus Erbe ist, ähm, hat er halt Angst vor ihm Weil er ist der rechtmäßige König Gondor Und bla 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 Kommen wir später alles zu Und ähm, Sauron sucht Aragorn seit Jahren Seit Jahrzehnten Echt? Okay. Echt? Und ähm, jetzt offenbart er ihm äh, Sich durch diesen Palantir Und sagt, hör mal Keule jetzt oder nie, wir treffen uns um 12 am Baradur und, und, und dann regeln wir das ich wie Männer. Komm du kommst äh, allein. Wieso? Ey, wich, wichtiger Punkt. Also, also, also diese, diese Nummer, also hier von wegen, wir regeln das wie Männer, das war jetzt nicht nur ein Witz. Ähm, in dem Film sehen wir Aragorn gegen einen Troll kämpfen. Mhm. Erinnert ihr euch? Ja. Bei dieser letzten Schlacht. Ja. Ähm, das ist gedreht worden und erst in der Post geändert worden und im Skript stand das auch vorher, so wie sie es gedreht haben. Das sollte eigentlich Sauron sein. Ja. Eigentlich Echt? sollte ja.
0: Sauron direkt gegen Aragorn kämpfen
1: Warte mal, in kurz. der Schlacht. Das Warum? haben wir erst in der Post geändert.
0: Warum? Hat, warum war Saruman so geil, Aragorns hübschen Hals in die Finger zu bekommen?
2: Weil er äh, rechtmäßiger König Gondors ist genau. und nicht nur, weil Gondor wird ja zu dem Zeit äh, regiert vom Truxes. Truchses. Truchses von, ja. äh, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Denethor. Denetor genau. Truchses, das, war, der, das, das, war,
0: der, das war dieser König, der so vereist Zombie-mäßig. Äh, nein, 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 Das ist Theoden. Ähm, nee, Truchses, das ist
2: der,
1: Truchses, Truchses
0: ist, der, ist der im der Prinzip Farf, der, der Stuhlwarmhalter.
2: So, der Oberkratzer. Warte mal ganz kurz: für, für alle, die
0: die Serie ähm, Fringe kennen, Truchses war, wie hieß er in Fringe? Fuck. Der Wissenschaftler. Fuck, der Wissenschaftler. Der so geil der so geil assi der so geil der so geil assozial diese Tomatenfrist in irgendeinem Film Ja, ja in Herr der, in Ringe, Herr der 3. Ringe genau ja. wenn,
2: wenn äh, Pipi genau. ihm nämlich
1: sein, sein Friedenslied eigentlich vorliest genau, ja. Arsch, dieser Arschlochköln der Vater von Boromir ja. und Faramir Was ist ja
3: übrigens verdammt geil ja, singt auch im Original Ja, ja im Original noch ja, viel da geiler waren alle ja. geflasht was für eine geile Gesangsstimme er hat ich ja. trug und oh. schluss. Oh. Ne, trug und nacht ne? das wird rausgeschnitten Trugnader. Nee aber
2: jedenfalls ähm, nee wie gesagt äh, Aragorn ist der rechtmäßige Herrscher der Menschen und wenn sich der König halt offenbart, ne, weil hier von wegen Teil 3, der König ja. ist wieder da, äh, das vereint, der ist dazu auserkoren, die Menschen, die eigentlich stärker sind als zu vermuten, äh, die Menschen zu vereinen und damit halt auch die alten Bündnisse wieder aufleben zu lassen, was eigentlich für, Ara ja. äh, für Aragorn ich schon, für Sauron echt der Shit das, ist, das weil Ding, damit ist er voll am Arsch. Das, das Ding ist, das, ist ja, nach, der, ja. nach
1: der Vernichtung, ähm, also nachdem Sauron die, die Ringe hat schmieden lassen durch so einen so so Trug, komme ich später nochmal zu, ähm, hat er ja unter anderem vor allem eben die Menschen unterjocht und sich selbst als König von Gondor bezeichnet. Mhm. Und ähm, es gab nach dem Tod von Aragons Vorfahren, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt, Isildur. Ähm, Isildur war der letzte König von Gondor? Ja, stimmt. Ja, stimmt. das war Isildur. Ähm, gab es keinen König von Gondor mehr. Es gab nur noch diesen Troxus, sprich, ähm, also wie gesagt, Sauron nannte sich dann halt König von Gondor. Ähm, ne, vorher schon. Dann kam Isildur. Isildur wurde dann halt vernichtet und ähm, also von, von den, vom Ring im Prinzip, von den Schergen äh, Mordors, geleitet durch den Ring ähm, und dann gab es gar keinen König von Gondor mehr und der Thron wurde halt warm gehalten vom Truchsis, also Truchsis ist im Prinzip ein Stadthalter mhm. und ähm, dann Jahrhunderte, nee, Jahrtausende, ne? das sind irgendwie tausend noch was Jahre äh, zwischen, zwischen Herr der Ringe äh, zwischen, zwischen, dem, zwischen, zwischen diesem Intro und der Handlung von Herr der Ringe, mhm. das war am Ende des zweiten Zeitalters ist ja diese Schlacht da in den jetzigen Totensümpfen und Herr der Ringe spielt im 3000. Jahr des dritten Zeitalters irgendwie sowas. Also es sind fast 3000 Jahre vergangen seit Isildus Tod mhm. Und in der Zeit gab es halt keinen König von Gondor mehr. Und ähm, die Menschen hatten halt, ähm, also als mit der ersten Bewohner Mittelerde, das waren die Elben und die Menschen im Prinzip, ähm, haben die, spielen die im Prinzip eine ganz, ganz große Rolle, wurden aber immer... Klein gehalten. Und es wurde aber immer gesagt, es wird ein Zeitalter des Menschen, äh, der Menschen geben. Ja. Das sagt der Elrond im ersten Teil schon. Das Zeitalter der Menschen wird kommen. Und Sauron hat halt eine unheimliche Angst davor, dass er sich eines Tages wieder einen König Gondors erhebt. Und in dem Fall ist das halt eben Aragorn. Also, das hätte auch sein mhm. Vorfahrer, sein Vater sein können oder sein Sohn. Also nur da die Handlung halt eben zur Lebzeiten Aragorn spielt, ist halt eben Aragorn das er Dorn ist, in seinem Haus. Er ist ja auch Aragorn der, der zweite. Er ist Aragorn der zweite, das stimmt. Ja. Also er ist Aragorn, der zweite, sein Vater hieß Araton, aber es gab einen Vorfahren, der schon mal Aragorn hieß.
3: Vor allen Dingen war er ja nicht nur Aragorn, der rechtmäßige Thronerbe, sondern er hat das Schwert, was damals ja. den Ring von Saurons Finger geschnitten hat, was wiedergeschmiedet wurde mit dem Namen Narsil, ah, auch in ja. dem Palantir gehalten. Und das war auch oh, ja, ja, ein Grund, ja. warum Sauron wirklich auf die auf die Täuschung eingegangen ist und wirklich darauf angesprungen ist und mit ja. zum Tor gerannt ist mit all seiner Armee, was er, er gar nicht hätte machen müssen.
1: Ja, also das war wirklich so ein, äh, diese Palantir-Nummer, die wie gesagt wie es leider nicht ins Kino geschafft hat, war so ein richtig direkter Schwanzvergleich. So Keule, komm raus, pack die Hose mhm. aus, ich zeig dir, ich hab
2: den größeren. Ja, ja was ich auch total krass und fand. Ey, fand ich er weiß, war das, dumm
1: genug drauf einzufangen Das ja.
2: hat mich beim Film damals schon so gestört, dass wenn die Schlacht schon fast vorbei ist, Aragorn mit seiner heftigen Geisterarmee kommt und die alles überrennen, Anstatt die dann zu nehmen, um damit halt Mordor halt einzufallen. das war noch irgendwie eine halbe Stunde. Ja, vor allem so, diese ja, ja. so, so wisst ihr, ihr habt so lange darauf gewartet, ihr seid in den Augen der Menschen und allen anderen, seid ihr fucking Verräter. So, ähm, ja, ihr habt jetzt für mich gekämpft, aber gleich kommt der Hauptgang. Also... Wir kämpfen jetzt nochmal, dann wird gefeiert. Genau, gebt und gefickt, mir, noch, gebt und mir noch die
1: zwei Wochen, bitte. bitte. Ja, und, dann,
2: und dann könnt ihr ganz gerne in Ruhe pissen gehen. Das ist mir scheißegal. Das also. Ding ich ist, das kann,
1: jetzt, das kann man jetzt vergleichen äh, und, und analysieren. Ja, und aber das ist. Blablabla. Bla, bla. Es bleibt, was es ist. Es ist eine richtig billige Deus Ex Machina, ja. wo es toll ja, genau. an sich selbst ist, ja. mega leicht gemacht ja. hat. Ja. Ich, äh,
0: ja. Ganz kurz: Deus Ex Machina, das heißt du übersetzt so viel wie die Hand Gottes. Genau. Ja. Das ist, wenn, das kennt jeder von uns, das ist, das, das ist halt, wenn am Ende. Ende des Films oder wann auch immer, irgendetwas plötzlich vom Himmel fällt, wodurch alles gelöst wird. Genau.
1: Also eine, eine unlösbare Situation wird durch etwas, das nicht vorhersehbar ja. ist, einfach problemlos gelöst. Und diese Geisterarmee, da muss man sagen, hat Tolkien, war Tolkien ein bisschen schlampig, weil das da hatte es sich zu einfach
0: gemacht. Ja. Äh Die
1: Idee war nämlich geil mit dieser Geisterarmee, nur dann, die tatsäch den tatsächlichen Einfluss, den die auf die Schlacht hatte, war zu krass. Sowohl im Buch wie auch im Film. Also das war einfach zu krass. Viele,
0: viele Game of Thrones Fans haben in den letzten zwei Staffeln scherzhaft Daenerys Targaryen, so ein bisschen Daenerys Ex Machina genannt, ja. weil die, weil irgendwas, irgendein Ach, mit Drachentaxi? Ja, irgendein ja. Konflikt hat sich aufgebaut. Am Ende wird es so aufgelöst, dass Danny mit ihren Drachen kommt und alle in den Arsch festet. Aber das wird, hör mal, ich, ich schwöre das wird so ausgehen, dass in dem Moment, wo sie denken,
1: Daenerys hat über den äh, äh, nicht Hexenkönig, verdammt, ich weiß nicht, wie ich jetzt Über den Nachtkönig. Äh, gesiegt wird der Nachtkönig sie töten. Pass auf, so wird das laufen. Weil die, die, Wetten die laufen. Steigt schon viel zu lang, die muss jetzt fallen. Die Wetten laufen. Ja. Und Martin ist nicht so faul.
2: <lacht> <lacht> wie Tolkien an der Stelle. Was soll ich noch ganz schön sagen? Ah ja, äh, mit Ende des dritten Films hat Vigo Mortensen aka Aragorn, tatsächlich sich so sehr an seinen Filmgaul verliebt, dass er nach Beendigung des ganzen Ding gekauft hat.
0: Den, den, den und, äh,
1: und den von Arwen und hat den, der äh, dem Reitdouble von Liv Teller geschenkt ja
2: ja, ja.
0: Diese, und der wie, hat auch, der, er hat der, doch
2: vom Set, er hat sein Schwert wohl vom Set geklaut
1: ja. Ja, ja, ja. was
0: ja, Was? Ja. Also so wie jede mir das beschreibt, scheint das ein totaler Freak zu sein Total, total Der dass er Tag
3: und ja. Nacht mit seinem Schwert rumgerannt ist Er hat das ja. mit zum Essen, ja. mit ins Restaurant genommen, ja. mit ins Bett genommen der hat mit ja. seinem Schwert alles gemacht Er, er hat, hat auch, auch morgens, abends, er hat mittags, auch, Er wollte er ja.
2: die, die Rolle eigentlich gar nicht erst nehmen Weil wenn man so die Interviews mit Vigo Mortensen sieht Er ist eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Typ Ja, halt, ne Ähm oder dänischer Abstammung, ist mm -hmm. eigentlich New Yorker. Und er äh, ähm, hat halt tatsächlich, er hat einen Anruf bekommen darüber, dass ihm die Rolle Aragons angeboten wurde. Und er saß gerade, er hat seinen Sohn von der Schule abgeholt und er meinte, haben sich halt unterhalten und er meinte nur so ganz lapidatium, so, ja, irgendwie, einer hat mich angerufen, hat mich gefragt, ob ich in diesem Fantasy-Ding Herr der Ringe, ob ich Aragon spielen möchte. Und sein Sohn soll mega ausgeflippt sein, ja. wohl. Er hat gemeint, so, bist du hast du zugesagt? Also, nee, ich weiß es bisher ja noch nicht. Du bist ein Idiot, sag das verdammt doch mal zu. <lacht> ja. Ja, ja, das ist echt. Ja. Cool. Und die haben sich auch das gesamte, Sie, die, Sie? Alle, alle Schauspieler von, von Herr der Ringe. Haben sich alle dieses Elben-Tattoo stechen ja, lassen ne? ja. Sogar ihr, oder Freund, ihr, oder so, ihr was McKellen auf seinen, auf seinen faltigen alten Arsch
0: äh, Sina hat gerade Tobi irgendwas Auf dem Handy
1: gezeigt, was ja, war das? Ein Foto von Viggo Mortensen aus Hedderinge Und ein Foto von Viggo Mortensen außerhalb Hedderinges ähm, Er sieht außerhalb Hedderinges Und vor allem heute außerhalb Hedderinges Gollum sehr viel ähnlicher als <lacht> Oh, Jetzt
2: also hör auf Viggo Mortensen ist auch jetzt mittlerweile, der ist äh, fast 60, der Mann. Ich glaube, der wird dieses Jahr 60. Der sah auch schon vorher.
1: Der hat ein ganz, ganz merkwürdiges Gesicht. Ohne Wenn Scheiß. Der Mann hat hatten... langen, verfilzten Ach Der sieht in Rückkehr des Königs schon mit gekämmten Haaren total bescheuert aus. Der hat so ein. Also ja. nicht schlecht, sondern einfach nur irgendwie so
2: verbraucht. Aber der hat so der hat so ein der hat so so Heroinopfer gesehen. Nee, Tobi, der ist Krass. wie ein guter alter Wein. Als wir mal gesagt haben, wir hätten nichts dagegen Hugh Jackman schwul zu machen, dasselbe trifft bei mir für Viggo Mortensen. Echt? Ey, Alter, der könnte mir den der könnt mir den ganzen Arm bis zum Ellenbogen in den Arsch stecken. Ich es also, trotzdem noch geil. Alter, also, also ich finde den, den so cool. Den ich dachte jetzt
1: schon, das wird Hugh Jackman mit 70
2: bei mir auch noch dürfen. Der also, das bei mir nicht mal 40. Viggo Mortensen <lacht> darf das immer. Noch. Also, also Hugh Jackman und Viggo Mortensen dürfen gerne meine Daddies, meine Sugar Daddies, also, sein. ich, oh, ich oh, muss nee, ehrlich, Viggo Mortensen also,
0: bin ich raus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde Viggo Mortensen ist schon ein Schnittchen, also ganz ehrlich In Herr der Ringe, ja, aber nicht außerhalb Hast Wollt du mal Mann. History
1: of Violence gesehen? Der Typ sieht aus, als wäre der abhängig
0: Ganz kurz ähm. Captain Fantastic mussten Ich, muss, ich muss sagen, dass, dass ich den nicht, nie so richtig wahrgenommen habe, außerhalb von Herr der Ringe. Was hat denn der noch so gemacht? Captain History Fantastic, of, Cap, History Hidalgo of
1: violence. Hidalgo, ein cooler Film. Ja. The Road Oh ja, der war auch cool. Du bist ein verdammter Banause. Sag mir nichts. Hast du
0: Hidalgo oh, nicht gesehen? Alter, ja wunderbare Pferdefilm. Guck dir The Road an. Ich bin ey. halt nicht so For wie ich, bin, ich bin halt geil. nicht so ein, oh, ich hänge im Rollkragenpulli in irgendwelchen äh, Underground Kinos rum und guck's mir in OV an, wie ihr. Ich hab,
1: ich hab ein Kino Flat für einer der äh, größten Kinos der Welt. Das also hat mit Underground nichts zu tun. <lacht> ganz,
2: also ganz ganz ehrlich, Fred, also, ich, es tut mir so leid. Ich habe sowohl Herr der Ringe als auch alle anderen Filme von Viggo Mortensen auf der Schallplatte an einem Beamer angeschlossen, analog, <lacht> mir über einen Holzschnitt an die Wand
0: projiziert mit
1: einer Laterna Magica. Genau. Also ganz
0: ehrlich, <lacht> mit einem wer das nicht macht, ja. der versteht Film nicht. Ich habe mir einen Holzschnitt an die Wand projiziert. Genau, mit, mit, deinem, mit deinem HDMI zu Holzschnitt-Adapter. <lacht> von Bibern angetrieben. Muss ja
2: umweltgetreu sein.
0: Ich schieb dir deinen scheiß Holzschnitt gleich in den Arsch.
2: Ich schaff mir
1: den Haus, das Holzschnitt auf die Wand projetzt.
0: Ja.
2: Und es war veganes Holz, ne? Ja, auf jeden Fall. Biologisch gezüchtet und von
0: gesunden Hühnern ausgekotzt. Glücklichen Hühnern. Das hatten wir schon mal mit dem Kaffee, ne? Diese Unterhaltung. Veganes Holz. Ey, du weißt nie, ob, ob Holz nicht in der Fischblase filtriert wird. Also, deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass auch Holz vegan ist. Ich, ich lache an der Stelle auch nicht über die Veganer, sondern über die Hipster. <lacht> Leute, was haltet ihr davon?
2: Wir machen kurzes Raucherpäuschen und dann reden wir über die tiefe Materie. Ja, bis gleich.
0: Kack und Sachgeschichten. Yeah. Wir haben gerade besprochen, wie es weitergeht und äh, wir machen jetzt noch einen kleinen Ausflug ähm, zum äh, Autoren der Herr der Ringe. J.R.R. Tolkien äh, werden dann ähm, relativ fix, aber so in der nächsten Viertelstunde die Folge beenden tatsächlich, weil wir noch wahnsinnig viel vorhaben und dann in der nächsten Folge tiefer schürfen. Tja. Wie die Zwerge
1: in Moria. Yeah. Sie schürften so tief, sie haben etwas Altes, Böses geweckt. John
0: Ronald also, ich weiß gar nicht, wie man den letzten ausspricht John Ronald Reul oder Rule. John Ronald Reul Ah, one to rule them all ah. <lacht> <lacht> to, Er hätte nicht sagen können One to John them all Ich hätte
1: damals schon gewusst, was aus der Nerdkultur wird One to rule them all
0: John Ronald Rule Tolkien, wie wir heute wissen braucht man als erfolgreicher äh, Fantasy-Autor mindestens drei Vornamen, die, mit, äh, die abgekürzt werden Und mit den zwei, da,
1: zwei davon R damit man mhm. wirklich groß wird, J.R.R. Ja. R. Martin und, ja. äh, und so. Äh,
0: geboren 1892 in Bloomfontein in Südafrika und ähm, ja kommt aus einer eigentlich schon relativ wohlhabenden Familie. Sein Vater war Bankmanager, Engländer. Die Familie kommt übrigens ursprünglich aus Deutschland, aus Niedersachsen. Die lebten allerdings dann schon ähm, ein paar ähm, Generationen in England. Und die Familie hatte wohl Asche. Und äh, als er geboren wurde, waren die aus beruflichen Gründen in Südafrika, kehrten dann aber relativ schnell nach England zurück. Äh, über seine Kindheit und Jugend will ich jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, außer dass er mal von einer Tarantel gebissen wurde. Und dass äh, Tolkien-Freaks deshalb davon ausgehen, dass er so viel, dass in vielen seiner Geschichten vielleicht Giftspinnen vorkommen. So eine kleine Arachnophobie. Und, das
1: könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Spinnen einfach generell äh, ein Problem für Menschen darstellen. Richtig.
0: Und der, der Typ muss echt unfassbar intelligent und talentiert gewesen sein. Der Typ erhielt mit elf, ich wiederhole, mit elf Jahren ein Stipendium an der King Edward School in Birmingham, wow. kam damals zum ersten Mal so in Kontakt mit, mit Griechisch, mit Mittelenglisch, ähm, sprach wirklich schon zu Kinderzeiten mehreren Sprachen, darunter zum Beispiel Griechisch und auch Latein wow. und, und Deutsch ähm, und Deutsch tatsächlich auch.
2: Ja, so ein kleiner Da Vinci, ähm, ja, so ein kleines Genie halt wirklich. Ja. Ja. Wow. Also der
0: war schon während seiner Schulzeit ein Philologie-Freak. Philologie ist die ähm, ja, die Wissenschaft, die sich mit der Gesetzmäßigkeit von Sprachen beschäftigt. Und der, der machte halt während seiner Schulzeit schon so ein... Also ich weiß nicht, was ihr so während der Schulzeit gemacht habt. so ge, Gepopelt. <lacht> Gepopelt mit elf habe ich Pokémon-Karten noch getauscht, alter. Ja, man, Ge ich auch. Mit elf
1: Pokémon-Karten und mit ab zwölf Magic-Karten. Ja, man. Ja, also ich habe bis hab
0: Frauen in mein Leben traten. Ja. Gepopelt, ornaniert, gesoffen, Alte mal online gespielt. Äh, J.R.R. Tolkien machte halt so einen Scheiß wie äh, Vorträge in fließendem Griechisch, Altenglisch oder Gotisch. Zu halten. Mit elf? Du, du nicht. Nicht mit elf, aber schon bereits während seiner Schul- und frühen Studienzeit. Du nicht. Er begann 1910... Ein ich habe grundsätzlich auf Altgriechisch gehalten. Eine 1910 <lacht> bereits, ähm, also da war er halt noch nicht mal 20 Jahre alt, begann er ein Studium am Exeter College in äh, Oxford. Äh, wo ich übrigens tatsächlich mal war, also ich habe da nicht studiert, aber ich war da in diesem Park. <lacht> ich war da in diesem Park mal und da gibt es so einen uralten Baum, der so richtig verwurzelt aussieht. Der sieht aus, als hätte, die, als hätte diesen Baum ein Set-Designer von einem Film gemacht. Ohne Scheiß, richtig so verwurzelt, verhutzelt, ähm, mit, mit ganz merkwürdigen Formen und so die.
1: Die peitschende Weide.
0: So der Mythos. und so, äh, die knüppelnde Weide. Also der, der Mythos so, sagt, dass J.R.R. Ja, okay. ja, Tolkien viel unter diesem Baum gesessen ist und dass dieser Baum eine, eine der vielen Inspirationen. Für Dinge, die man den Herr der Ringe dann liest. War. Oh, er ich, ich ja, ist so
2: eine ganz einzigartige Schneeflocke. Ich bin kein Baum, <lacht> ich bin ein Ent. <lacht> genau. Und als er mal tierisch bekifft unter ja, diesem genau, Baum ja, genau. saß, Sagt kam ihm der der die Idee zu den Ents.
1: Nein, nein, ja, genau. Als er tierisch besoffen äh, bekifft unter diesem Baum saß, sagte der Baum zu ihm, ich bin kein Baum. Ich
3: ein junger ein Herr End. Tolkien, ich ja, genau. bin mir sicher, ihr seid kein Ork.
1: <lacht> wir haben uns beraten.
2: Also der Daraufhin ist er total panisch zu seinem
0: Studienrat gerannt und meinte, hören Sie, ich glaube, ich sterbe. Wieso? Alles bewegt sich sehr, sehr langsam. <lacht> ja. Also so wie, so, wie unsere so wie unsere Generation oder wie wir fasziniert sind von bestimmten Games, von bestimmten Serien, Filmen. Büchern wie Herr der Ringe war er total fasziniert von Sprachen. Er hatte immer wieder wechselnde Lieblingssprachen, mit denen er sich beschäftigt hat. Während dem Studium zum Beispiel war Finnisch seine Lieblingssprache, auf der er Quenya, die Hochsprache der Elfen, so ein bisschen basiert hat. Also, er hat das, das war halt eine starke Inspiration dafür. Und obwohl er so wahnsinnig intelligent und begabt war, hat er relativ häufig Prüfungen naja, nicht verkackt, aber nicht optimal abgeschlossen, weil er sich so vertieft hat in seine Sprachen und deswegen sein Studium teilweise hat auch schleifen lassen.
2: Also doch ja. nicht so ein kleiner prätentiöser, blöder Scheißer. Also. Er
0: hat, er, er hat das, sein, äh, seinen Abschluss des Studiums, er hat irgendeine Zwischenprüfung nur mit Gut bestanden. Ein, ein, und ein, so Glück war er, ja. ein
2: Glück war er kein
0: Asiate, so eine ja. Schande für die Familie. Hat dann aber sein Studium, also man berichtet, dass er sich dann zusammengerissen hat und in der letzten Phase seines Studiums sich dann ein bisschen konzentriert. Hat und dann doch eine Eins bekommen, damals äh, First Class Honors. Yeah. yeah. Er schrieb schon während seinem Studium Gedichte, Briefe, einfach lose Fragmente. Ähm, da gibt es ein ganz berühmtes Gedicht und ein Zitat. Heil dir, Rendel, strahlendster Engel über Mittelerde, den Menschen gesandt. Und später haben ihn Freunde und Bekannte darauf angesprochen, ey, was, was bedeutet das? Also, was hast du da geschrieben? Und er meinte... Ich habe keine Ahnung. Ähm, er meinte, I don't know, I try to find out. Und er hat aufgrund dieses Gedichtes sein Leben lang im Prinzip danach gesucht, was das bedeutet und hat darauf basierend diese unfucking fassbare Mythologie sich erdacht. Alles begann mit diesen zwei Zeilen. Weiß man, ob er Marihuana konsumiert hat? Und das ist jetzt eine ernst
1: gemeinte Frage. Ja, aber, weil, oder ob er weil,
2: sich halt wirklich in der Uni Oder halt ob er Koks hat. auf den Penis geträufelt hat. So, ja, ja,
1: ja, oder ob er getrunken hat, weil, weil ähm, also, ich. sorry, aber das, ist doch, eine, das ja. ist doch eine berechtigte Frage, dass er einen Satz geschrieben hat, ja. ähm, nicht nur aus Alter. Er ja, ist als wir Kind in den Zaubertrank gefallen. Ja, wir, wir haben alle Gin. <lacht> <lacht> wir haben und <Gin. lacht> <lacht> wir, wir, wir alle äh, irgendwas mit Kunst irgendwie so ein bisschen an der Mütze, ähm, auch wenn es nur hobbymäßig ist und die Situation, in denen du was erfindest, das irgendwie noch herauszufinden sein sollte, entstehen seltenst nüchtern.
2: Ja, ist wirklich so. Du bist am kreativsten, wenn du leicht angesoffen bist und keine Termine <lacht> ja, hast. Ja, du solltest nichts Produktives in dem Zeitpunkt machen,
1: also kein Drehbuch schreiben, nee, aber, aber Ideen dafür
2: spinnen schon. Äh, Tobi, ja. wir, wir haben äh, für eine Serie, die wir mal entwickelt haben, eine ganze Staffel besoffen geschrieben. Ja, an und ein das einem war Abend. mega super geil, ja. weil das ein Anfang ja. und ein Ende und hatte und rund
0: war. Dazu muss man aber ganz ehrlich sagen, wenn man irgendwelche Dinge wirklich im Vollsuff oder so schreibt, aufnimmt oder so oft, dann passiert es oft, dass man am nächsten Tag sich das nochmal reinzieht und denkt, äh.
3: Ja, ja, aber ich rede ja wie es gesagt gibt ein von schmales Fenster, wo das sehr gut funktioniert. Genau. Vor und danach ist wieder ja. schwierig. Ja. Ja. Ja,
1: wie gesagt, ich rede von Ideen, nicht von ausgearbeiteten äh, ähm, Werken, sondern ja. von Ideen. Ja, 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 ja. Und das heißt so, so dieser Satz und wenn er dann sagt, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, klingt für mich nach, der ist ja. entweder übermüdet und oder unter Einfluss von irgendwelchen.
0: Ja. Substanzen. Oder er war einfach ein komischer Vogel. Ich kann ja auch sein. Also man muss ja, wie wir auch schon angeschnitten haben, er hat sich ja jetzt auch nicht alles aus dem Nichts erdacht, sondern ganz viele Dinge ähm, wurden inspiriert durch Sachen, die schon da sind. Mittelerde zum Beispiel Midgard. Er hat sich wahnsinnig viel mit, nordisch, mit nordischen Sagen, mit Mythologie im Allgemeinen beschäftigt. Und er, er, er muss gerade die, die, die Eigennamen der Elben der muss, der muss wirklich tagelang damit beschäftigt gewesen sein, sich nur die Namen von diesen Elben auszudenken. Und
3: jeder dieser Namen hat auch irgendeine Bedeutung. Ein witziger Fun-Fact dazu: ähm, Sina und ich haben ähm, angefangen, die Edda zu lesen. Aufgrund. Mhm. Die, eurer, die nordische Sagen, in Anführungszeichen, Bibel. Nordische Mythologie-Folge übrigens. Geil. Ooh. Ooh. Props to us. Und <lacht> lustigerweise sind fast alle Namen der Zwerge und der Name von Gandalf aus der Edda direkt eins zu eins Und echt das? ohne Scheiß ja, ohne Witz. Äh, Wo ist, ist dann der Edda? Ringe bitte Odin nee, Gandalf <lacht> ist in, in der Edda nur mit einem R dahinter noch ne Gandalf oder so Ja genau, nicht, genau aber fast alle Zwerge werden eins zu eins so in der Edda aufgeführt Wer, wer oder das? was war Gandalf in der Edda Das weiß ich jetzt ja gut nicht Irgendein äh, Zauberer genau. tatsächlich Du bist ja. eindeutig kein Fan <lacht>
0: Das ist ja, Der Edda, einer eine Religion <lacht> Nein, ein Pantheon, wie wir gelernt ein Pantheon. haben. Ja, genau, stimmt, ja. stimmt. Ja. Das ist keine Religion. <lacht> Entschuldigung, ich habe mich an dieser scharfen Wurst verschluckt, die unser Gastgeber uns hier vorgibt. Entschuldige. Äh, Fred, rede nicht weiter, ja?
2: Ich habe mich an der scharfen Wurst des Gastgebers <lacht> verschluckt. Ich Schluck
0: Bier trinken, bevor ich weiterspreche. Streike ich hier und schreibe nicht weiter. <lacht> J.R.R. Tolkien wurde dann, wie sollte es auch anders sein, das wissen viele, ähm, äh, einberufen der Erste Weltkrieg. Mhm. Er war Fernmelder und... Funke. Ein Funker. Das hat mein Dad übrigens auch gemacht in seiner Grundausbildung beim Bund. Ja,
2: mein Vater auch. Echt? Mein ja, Vater, hätte ich auch werden sollen, aber bin ja da nicht zufrieden. Mein Fall Vater sein. war Koch. Auf so der
1: M Überraschung.
0: Wie? Bei Mr. Krabs, auf der MS Durchfall.
1: Wenn man eine Geschichte von meinem Vater glauben kann, ja. <lacht> Der
0: Rülps gerade war nicht eingespielt. Ne? <lacht> ja. Boil mash and put him in the stew. Also er war Fernmelder, er war im Ersten Weltkrieg, kämpfte für England ähm, in der Schlacht von Somme, eine der ähm, schlimmsten, brutalsten, ja. abgefucktesten Schlachten des Ersten Weltkrieges, hat dabei zwei seiner besten Freunde verloren. Er erkrankte an Gelbfleckfieber, wird auch oft Grabenfieber genannt, eine Krankheit, die damals unter vielen Soldaten ähm, rumging. Heute kriegt man so einen Scheiß, glaube ich, mit Antibiotika in ein paar Tagen in den Griff. Damals war das noch äh, heavy shit. Und er wurde dann ne, abgezogen von der Front und kam ins Feldlazarett. Äh, oft, wird oft, wenn in Mainstream-Medien über Tolkien gesprochen wird, heißt es, er hätte den Herr der Ringe während des Ersten Weltkriegs dort in den Gräben geschrieben. Das stimmt nicht. Also er hatte da mit Sicherheit schon Ideen und wer weiß, ob da, er sich da nicht ein paar Notizen gemacht hat, aber als... Ähm, als Grabenfüßler im Ersten Weltkrieg hast du nicht so viel Zeit, Power und auch Papiere und Stifte bei dir, um so ein Buch zu schreiben. Zeit hattest du ohne Ende. Okay, in den Zeit Kriegen, hast du. Aber du Zeit hattest hast kein Papier
1: ja, und keinen ja. Kopf vor allem dafür. Ja, ich muss ja. gerade sagen, ich glaube, da war er der Überlebenswille. Überlebens ja. Also es gibt sehr, sehr viele Berichte aus, aus äh, diesen Gräbenkriegen, gerade an der Somme, diese Nummer, also diese Sommeroffensive, wenn ich mich recht entsinne, der Deutschen. Ähm, da hattest du zwar Zeit ohne Ende, weil du ständig gewartet hast, aber in diesen Wartend Warteperioden hattest du keine Zeit. Ja, das übrigens, stimmt.
2: Übrigens, ja. glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber Christopher Lee ist ja einer der oder der Einzige aus dem gesamten Herr der Ringe Cast, von der gesamten Crew und Co. Der Einzige, der noch zu Lebzeiten mit Tolkien gesprochen hat. Ja. Ja. Äh, und ich weiß gerade nicht, ob es genau zu dieser Zeit war, als, als er... Ähm für England da Funker gemacht hat oder ob das erst sehr viel später war. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass das wohl in dieser Zeit gewesen wäre. Aber scheißegal, ja. auf jeden Fall hat Christopher Lee, Gott habe ihn selig, großartiger Mann, äh, als einziger mit Tolkien tatsächlich noch
0: zu tun gehabt. Mhm. Krasser Typ. Tolkien ja. kam dann ins Lazarett, also ins Soldatenkrankenhaus und da, da gab es halt noch viel mehr Langeweile und da hat er tatsächlich dann angefangen, Teile des Simarillions, auf das wir noch zu sprechen kommen, zu schreiben. Das Grundpfeiler für diese gesamte Mythologie ist, ähm, da hat er auch das Sindarin, die die Sprache der, der Elben äh, entwickelt, die auf dem Walisischen basiert. Äh, Marco, du meintest, du kannst ein paar Sätze auf Sindarin, stimmt das? Äh, die habe ich schon gesagt. <lacht> war, das nicht, war das nicht Quenya am Anfang der Folge? Ja, das war, das war Mordor. Nicht,
3: nicht, so so wirklich, nicht so wirklich, nicht so wirklich.
0: Ich kann nur, okay. äh, was
2: sagt Legolas zu Aragorn? aragon C. Ja, an Karminik?
3: <lacht> ja. 300 gegen 10.000 oder so, ja. Das, was mir spontan einfällt, ist, Havodat Legolas, setz dich hin, du Affe. <lacht> du Affe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nach dem Krieg arbeitete... Wie geil wäre das, wenn Legolas du Affe übersetzt bedeuten würde? Nach dem, nach dem Krieg hatte äh, Tolkien verschiedene Jobs, wie zum Beispiel äh, für ein großes Wörterbuch äh, gearbeitet. Das ist ein Job, der hört sich für uns normalos super langweilig an. Äh, für ihn muss das tatsächlich der Shit gewesen sein als Philologe. Also die, mhm. der hat für ein großes englisches Wörterbuch gearbeitet und das immer weiterentwickelt. Ähm, was, er, was er wohl als eine der... der, der Inspirierendsten Zeiten seines Lebens empfunden hat, wo er, wie er selber sagt, wahnsinnig viel gelernt hat. Ähm, damals fand, äh, fing er an, mehrere Geschichten zu verfassen, wie zum Beispiel äh, Der Hobbit, was ja so also als Kinderbuch ursprünglich angelegt war. Äh, das erschien viel De und ähm, das erschien wann genau? Habe ich mir gerade gar nicht aufgeschrieben. Weißt du das, Marco? Ja, weiß ich Hobbit spontan nicht. Weißt du, dass er
3: 1917 angefangen hat, die ersten verschollenen Geschichten zusammenzumachen? Ja. Ähm, es, es gibt doch diese Le
1: Geschichte, Legende, Urban Myth, wie man auch immer, äh, sagen will, dass er ähm, aus dem ganzen Kram, den er gerade schrieb, dass sein, sein Sohn war es, glaube ich, gesagt hat, mach dir doch mal eine Geschichte raus. Und so der Hobbit entstanden ist. Also, dass er aus dem, oh, woran er eh schon arbeitete. ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Das ja. ist so eine Story, die man sich erzählt. Ähm, dass er den Hobbit halt eben, deswegen ist es auch ein Kinderbuch, mhm. äh, für seinen Sohn geschrieben hat, aus dem Material, was er gerade zusammensammelt.
0: Du, dem also. werden mit Sicherheit viele Leute gesagt haben, schreib doch mal eine Scheißgeschichte daraus. Ja. Ja. Hm. 1954 erschien dann der Herr der Ringe, und zwar nach fast zehn Jahren Arbeit. Äh, Herr der Ringe war ursprünglich angelegt auf sechs Bücher die aber in einem kompletten Band erscheinen sollten. Also ähm, Tolkien war da wirklich old school. Der sagte, ich will ein fettes, großes Buch haben, wo das alles drin ist. Man oh. muss dazu sagen, so fett wäre das auch gar nicht geworden. Ich glaube, Herr der Ring sind insgesamt
1: 1300 Seiten oder, oder so also Das ist schon fett, aber ja. es ist jetzt nicht übertrieben. Also es gibt Bücher zum ja. Beispiel äh, Stephen Kings Essen, auch 1200 Seiten. Ja. Also das ist schon, äh, schon tragbar. Aber für die
3: erste große Veröffentlichung ist das schon ja. ein schöner Brocken. Es ja. ist Vor allem
0: es ist es wirtschaftlich nicht so clever. Ähm, der ja genau Pulver halt. Der, 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 Ver, ja. der Verleger, es, damals gab es tatsächlich Papiermangel, weil äh, der Krieg war noch ja. relativ nah, der Zweite, zweite Weltkrieg war ja gerade erst vorbei. Und äh, es gab Papiermangel tatsächlich in England und der Verleger hat auch aus wirtschaftlichen Gründen absolut nachvollziehbar gesagt: Ey, ich will nicht 100, ich will nicht äh, 50, 100.000 von diesen Riesenbüchern drucken, lass erstmal nur den, den, das erste Drittel veröffentlichen. 1964, zehn Jahre später, wollte dann ein Verleger namens Wollheim das Ganze als Taschenbuch rausbringen. Herr der Ringe war damals übrigens noch nicht der große Erfolg, ne? das lief so ein bisschen unter dem Radar. Wollheimer wollte das als Taschenbuch rausbringen und Tolkien war mega sauer. Tolkien war wirklich, der war Hardliner. Er hat gesagt, ey, du liest das Scheißbuch mit Hardcover, ähm, Taschenbücher, das ist entarteter Scheiß. Also so hat er es jetzt nicht im Detail gesagt. Nein, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Er meinte, da er lehnte es ab, seine Bücher in dieser, in Zitat, degenerierten Form rauszubringen. Wow. Also Taschenbücher sind ja eigentlich das, was wir heute kennen. Ne? Das sind so, so A5, mhm. Ja. A5-Format meistens mit einem Softcover, also mit einem, mit jetzt nicht einem richtigen Buchdeckel, sondern einfach so kannst du locker in den Rucksack ja, aber stecken.
2: Aber Stell dir vor, das wäre dasselbe, also äh, wenn Peter Jackson halt Herr der Ringe gedreht hätte. Ne? Er steht da mit drei fertigen Filmen, gibt die zu einem Verleiher und die sagen, ah, vielleicht machen wir erstmal DVD-Release so nur DVD-only ja halt, aber so. Ja, aber wir reden mhm. hier
1: halt eher von einem, von einem, von einem... Oder wir äh, machen du, könnt, du könntest es
2: eher vergleichen
1: damit, ähm, so, ja, das hast toll gemacht, lass uns das Ding aber in 4 zu 3 senden.
2: Ja, also ja du oder machst, so, genau. du nimmst das
1: gleiche Produkt und stopfst es halt eben in ein Format, ja, für das es nicht gedacht ja. Ich muss ganz ehrlich An sagen... An der Stelle da macht das eigentlich keinen großen Unterschied, das ist wirklich nur ein ästhetischer Unterschied, also ja. ob es jetzt Hardcover oder oder oder
2: Taschenbuch. Da kann ich ihn aber, sehr gut verstehen, halt auch als Fotograf. So, es gibt nichts Schöneres, als wenn du dein Bild zum Beispiel auch in einer geilen Qualität in einem schönen Rahmen halt wirklich vor dir in der Hand hältst, ne? Acrylglas oder was auch immer, was so richtig high class shit ist. Und wenn jetzt ein Buchautor, der zehn Jahre lang in dieser Geschichte gearbeitet hat, der sonst was für eine fucking geile Ausbildung hat, dann dann heißt, ja, wir hauen das mal so als, als Taschenbuch, als raus, Taschenbuch raus, ja. raus, ist im Prinzip gleichzusetzen mit, wir veröffentlichen ja. als Kolumne in der nächsten Tageszeitung. So, ja, das ich, stimmt schon. Boah, ja, halt da würde ich freak. Ne? Da würde ich halt ab, sein Leben. Ja, ja, da klar, würde ich, ja. Da, Ohne Scheiß, da würde, ich Scheiße, aber, da würde ich aber auch sagen, so Alter, Mann. da stecken zehn Jahre meines Lebens drin, das wird verdammt nochmal eine verkackte, gebundene Ausgabe. Und wenn ich mir davon Haut von meinem Rücken schneiden, muss ich zwar Leder haben. So. Ja. Ey, ganz
1: ehrlich, ich verstehe das auch. Ja, voll. Es ist zwar unheimlich eitel, mhm. aber ich verstehe es.
0: Ja. Tolkien war übrigens berüchtigt dafür, dass er nie pünktlich fertig wurde. Er war Perfektionist und hat immer Jahre, Jahre länger daran dem Zeug gearbeitet, als es eigentlich geplant war. Das ist so ein RR-Ding. Ja, das,
1: das, das, ja macht man, das macht man so. J.R.
0: Martin, Herr Game of Thrones, gleiche Geschichte. Ne? Ja.
1: Wie lange warten wir jetzt? Sechs, sieben Jahre? Es
3: kommt dieses Jahr nicht raus, das Neue. Ja.
0: Aber die Staffel, ja leider oh, oh, das auch. Das hat doch erst sein sein angefangen, das Jahr. Verdammt. Also Tolkien, Tolkien, sagte, und jetzt wird es langsam spannend. Tolkien lehnte die äh, Taschenbuchnummer ab. Dieser Verleger Wollheim war aber eine gewitzte Sau. Und zwar erkundigte er sich dann nach den Rechten, nach den Taschenbuchrechten in den USA für Herr der Ringe, und erfuhr, dass in die den nicht, USA. in den USA okay. und erfuhr, dass die nicht geklärt waren. Und hat dann tatsächlich einfach so Piratendruck dieses Buch als Taschenbuch rausgebracht. Oh, In den USA. Ab. Ja. ja Also Ficker. aus dieser Zeit kommt auch noch der Ausdruck Raubdruck. Der hatte die Rechte nicht offiziell im Sack. Der hat einfach gesagt, ey, scheiß drauf, scheiß drauf. Ich druck das jetzt einfach als Taschenbuch und verkaufe das. Ähm, Was wozu führte? Das führte dann tatsächlich nämlich dazu, dass das eine Riesenverbreitung fand unter den Studenten. Weil es günstig und in kleiner Form mhm. rauskam. Und es gab dann so einen, es gab dann einen großen Rechtsstreit. Also das muss damals wirklich ein großes Ding gewesen sein, dass Tolkien geklagt hat gegen diesen Typen. Dass die ganzen Studenten in den USA, die natürlich alle mega Fan wurden, weil als Student bist du halt einfach ein, ein Nerd natürlich, musst du sein. Gerade in den 70ern. Und, ähm, Abgefuckter Loser ohne Geld. Hat sich nicht und, viel
2: geändert, oder?
0: <lacht> wir, wir kennen das waren, alle. Nee, das nicht alle.
1: Ja, das <lacht> hat sich nicht
0: viel geändert <lacht>
2: irgendwie.
0: Und ähm, durch diesen Rechtsstreit rückte der Herr der Ringe dann erst recht in die Öffentlichkeit und kam dadurch in den Fokus. Und erst da, durch diesen Rechtsstreit, wurde dieses Ding so groß. Wie wie, Alter, Krass. wie, wie ironisch Geil. das Ganze ist, dass das ähm, ein Typ,
1: der, sein, der zehn Jahre seines Lebens damit verbracht hat, ein Buch zu veröffentlichen, gesagt hat, nein, ich will das nicht in der Form, das soll in der einen Form sein. Und dann, dann, und dass durch das oder gerade durch das, was er nicht wollte und durch den Kampf darum, dass er es nicht wollte, mhm. das passiert ist, was er eigentlich wollte, nämlich, dass jeder dieses Scheißding liest. Das ist deep, Alter.
2: Alter das ja. ist echt das ist echt krass. Das weißt du nicht mal so. Du weißt nicht, ob, ob er wollte, dass jeder das liest. Vielleicht war es doch ja, wirklich natürlich. einfach nur so, nicht, und dass er Nein, sagt so... Nein, will, natürlich lieb. willst du das. Ja, okay. Also ich meine,
1: wenn, wenn du zehn Jahre deines Lebens damit verbringst, ähm, etwas zu schreiben, da, okay, das muss nicht jeder lesen. Aber wenn du das dann
2: veröffentlichen willst mhm. und das in einer gewissen Form veröffentlicht haben willst, natürlich ja, ja. willst du, dass das jeder das liest. Was so ein bisschen das Social Media Marketing der 60er. He? Haben so ein bisschen mhm. an, die, an die kleinste, aber käuferstärkste Zielgruppe dann halt gebracht. War, ja, Studenten, mega geil. Noch voll unter Druck, was so Gruppen, also Gruppenzwang und so eine Scheiße angeht, wenn du die Leute das, das lesen, dann das, liest es immer mehr. Studenten
1: galten aber auch in den 70er noch nicht wirklich als große Zielgruppe. Ja. Studenten waren ja, ja. sehr, sehr lange noch eine, ja. eine zwar elitäre, also viel elitärer als heute. Also Studenten, gerade in Amerika, waren, sind ja auch heute noch relativ hoch angesehen. Das war früher auch so. Aber die galten als Null-Zielgruppe, weil ein Student war praktisch nichts wert. Ja, keine, keine, war Nur hoch angesehen, aber nicht viel ja, wert. Ja, keine, okay.
0: keine Kohle, es äh. gab damals noch nicht so viel davon. Ähm, ja. Tja, und das Buch hat sich bis heute über 150 Millionen Mal verkauft. Es gehört zu den äh, erfolgreichsten <lacht> Romanen des verfickten 20. Jahrhunderts. Queen Elizabeth... Die zweite verlieh ihm 1972 den Titel Commander des Order of the British Empire. Also das ist praktisch eine Stufe unter zum Ritter gesprochen werden. Oh, voll für ein h Und hast geschafft.
1: Also er, er äh. ist so erster ja. Verlierer, so ein bisschen, ne? Ja, ja aber
3: das ist geil, Alter.
1: Alter. das ist wirklich
3: geil. Ja, und natürlich, weil du ein geil. Buch geschrieben hast. Ja, ja ich ich meine, natürlich das ist, ist das geil. Ich aber meine, okay, bei, bei, bei,
1: John hat Musik gemacht und dafür ist zum hey, Ritter geschlagen worden. Alten John, okay. Ich finde das bei Sean Connery viel schlimmer. Ja. Der Typ hat einfach nur einen verfickten Bond gespielt. Ja. Okay, ja. wie viele Bonds? Drei, vier, fünf oder so? Ich weiß Er hat nicht ein paar mehr. Bonds gespielt und gut. Hört also, man unsere James Bond? Also bei, bei, bei Elton John sehe ich das ein. Bei Tolkien finde ich es das scheiße, dass er nicht direkt den Ritter gekriegt hat. Ja.
0: Und äh, im Vergleich dazu finde ich das bei Sean Connery albern, auch wenn ich das verdient finde. Ja. Ähm, ja, Tolkien arbeitete dann äh, zu seinem Lebensabend hin tatsächlich und jetzt, jetzt kribbelt es bei allen Herr der Ringe-Fans. Er arbeitete an einer Fortsetzung zu Herr der Ringe namens The New Shadow. Oh. Darin sollte es gehen um einen Geheimbund aus Jugendlichen, der versucht, Sauron seine alte Stärke zurückzugeben. Es gibt Fragmente dieses ähm, angefangenen Werkes, die man lesen kann. Das sind aber wirklich nur Fragmente in Manuskriptform. Also damit kann man leider nicht sehr viel anfangen. Äh, er starb 1973, also dann kurz nachdem er bei der Queen war, im Alter von 81 Jahren. Sein Sohn veröffentlichte nach seinem Tod dann 1977 das Cimmerillion, das ist auch nie fertig geworden. Also es, das sind halt auch nur Teile, aber oh, tr trotzdem halt recht episch. Und ähm, ab 83 wurden dann noch weitere Bücher veröffentlicht. The History of Middle-Earth, frühe Versionen von verschiedenen Texten, ergänzendes Material, aber auch nur Fragmente. Und ähm, ja, er gilt bis heute oder gerade heute als einer der herausragendsten und prägendsten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts.
3: Zurecht.
2: recht. Ja, ja ey, Alter, wirklich völlig zurecht. Was für ein Riesenschatten, Alter, das auch auf diese Familie Tolkien <lacht> halt aufwerfen werfen muss. Überleg doch mal, wenn er dann so so du bist heißt, du, du bist halt Tolkien. Ach so. Ja, ja, du bist halt irgendwie so Ur 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 groß. Enkel? Enkel von JRR Tolkien? So, was hast du so gemacht? Mo, nächste Woche gehe ich schon mal reiten. BWL studiert,
1: ja. <lacht> ey, ja. Dieser,
0: dieser Typ hat Fantasy, wie wir es kennen, erfunden. Ja. Der hat, der hat erfunden. Nee, wirklich. <lacht> der Und Der zerfunden. war nicht mal Schweizer. Also alles, also korrigiert mich, aber alles, was wir so an Fantasy-Sachen heute kennen, sehen, ja. Filme, Bücher, Games, das sind im Prinzip alles Mo Modifikationen, neue Inkarnationen der Herr-der-Ringe-Welt. Was, was ich vorhin meinte, der hat, halt,
1: der hat halt diesen Punkt geschafft aus Mythologie, äh, Literatur zu machen. Mhm. Also der hat ja eben das, was wir vorher als Mythologie kannten und was wir als, als alte äh, Lieder und, und Sagen und Epen und bla und diese ganzen komischen Literaturformen, die es zu der Zeit gab, ähm, kannten, hat er halt als erster in einem Roman halt veröffentlicht. Also die, er ist im vielleicht nicht als erster, aber zumindest als erster erfolgreicher. Und ähm, ich glaube, man kann, ich lehne mich vielleicht gerade weiter zum Fenster, aber er ist doch, wenn ich mich nicht irre, wirklich der Erfinder des Fantasies. Also, also, das Fantasy-Genres. Ja, das fantasy Demo -Genres. Demo -Genres. Ja, weil ja, also, alles andere galt ja eben als Epen, als, als, äh, als Lieder und eben als Mythologie. Ja. Und nicht als Romanform.
0: Ja. Beziehungsweise als Romangattung. Also, fantastische Geschichten gab es natürlich auch schon vorher. Die gab es auch schon im 18. Jahrhundert. Und wenn du halt Mythologien und ja, so und Märchen dazu und so, zählst, ja. eigentlich auch schon vorher. Aber wenn wir heute sagen, Fantasy. Besonders High Fantasy, oh, das ja. muss man eigentlich auch noch erklären. Ähm, also, diese ganze Sache mit den Elben, mit den Elfen, mit den Zwergen und so weiter, Orks und so, das hat er erfunden. Geiler Scheiß. Also, hat, natürlich inspiriert durch verschiedene Mythologien. Ich, genau, der aber hat nicht die
1: Figuren erfunden, äh, die, die die Rassen erfunden, sondern eben diese, diese Konstruktion. Er hat
3: einfach ein paar hat. Regeln, ein paar Rahmenbedingungen festgelegt. Genau, mhm. ich habe
2: ja. mal äh, gelesen, dass er auch generell halt auch durch seinen Einsatz im. Ich glaube, der war im Zweiten Weltkrieg, war ja auch im Einsatz, ne? Ja.
3: Äh, nee, nicht
0: als Soldat. War nicht? Also so viel, korrigiert mich, aber soweit ich das hier zwei zwei... Das ist aber ein, in dem Alter dann unüblich. Er hat den ich Zweiten...
3: Das ist ein Sohn. Auf jeden ja. Fall gekämpft hat. Und ich glaube, er hat nicht gekämpft. Ich, ich weiß es aber auch nicht genau. Ich weiß genau halt nur so,
2: dass, dass sein Hass auf die, auf die Nazis hm. und Co. und dieses ganze Regime und dieses ganze Übermenschgedenke und Co. halt auch ganz, ganz starken Einfluss wohl auch auf Herr der
0: Ringe ah, gehabt, ha gehabt hab, haben soll. Ah, Deswegen, das ist. Dazu habe ich mich bitte Dazu habe ich einige interessante Dinge, die wir aber. In der nächsten Folge besprechen. Nein, echt? Wir reden, wir machen tatsächlich für heute Deckel zu, um, um, um mal kurz das unseren Hörern ganz offen zu legen, was hier gerade passiert. Wir befinden uns jetzt erst am späten Nachmittag <lacht> und wir machen auch kein Hörerfeedback jetzt diese Folge, weil wir werden jetzt direkt, wir, machen jetzt eine kurze, wir fressen jetzt Pizza, wir machen jetzt Pause und trinken noch ein paar Bierchen und wir nehmen die nächste Folge gleich im Anschluss auf. Die hört ihr aber dann erst in der nächsten Folge. Woche. Weil, das Woche, weil das einfach sonst zu episch wird. Wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Leute, ich muss
2: euch auch mal ganz ehrlich sagen, so ein Kampf, wie das wahrscheinlich auch für Tolkien war, Herr der Ringe zu schreiben, genauso ist es für uns halt die ganze
0: Zeit nicht hart besoffen die Folge aufzunehmen. <lacht> weil irgendwann muss... <lacht> Das ist toll, wie du uns mit diesem unfassbaren Schriftsteller vergleichst.
2: <lacht> hey, hätte der die Chance gehabt, einen Podcast zu machen, dann wäre der voll irgendwo ganz weit unten in den Rankings, weil der den auf Finnisch und Altgriechisch gemacht hat. Alter, über, das kann. Überleg mal, wir haben,
1: mit, wir haben mit vier Mann wochenlang gebraucht, um auch nur einen Ansatz von dem, was der gemacht hat, zusammenzukratzen. Ja, ey,
2: <lacht> ohne Scheiß. Und wir kratzen trotzdem noch an der Decke. Aber wie gesagt, unser ja, Kuba ja. Yashimaru, wir können nur verlieren. Ey, solange man
1: so Begriffe wie Gol, äh, Dol, Gudur und Margov äh, Mar benutzt, dann fühle ich mich schon nerdig genug. Ich wette hundertprozentig auch, bei einem... Das äh, so glaube ich, wie, die wenigsten Fans.
2: So wie Charlie ja. Chaplin bei einem Charlie Chaplin Lookalike Dritter geworden ist, ja. würde wahrscheinlich, würde wahrscheinlich J.R. Tolkien auch in einer Fanrunde unter diesen Hammer nerds voll abkacken, <lacht> weil, die nicht ab, weil, weil die meinen, mehr zu wissen als er.
1: Das, wird gena das würde genau ja, so passieren. Ganz genau. Das ist <lacht> so ein geiles Das ist eine krasse Geschichte. Nein. Charlie Chaplin ist in einem Doppelgängerwettbewerb nur Dritter geworden. Das ist eine krasse Geschichte. Das hier ist was anderes. Und wer mehr sagen kann, aus welchem Film das ist, bekommt das Lack nächste Mal was. Oh, ich wollte gerade sagen, ich
0: wollte jetzt rein auf Richard machen und irgendwas versprechen, was Richard verspricht. <lacht> Gut, ihr Huruk heißt, Verstehen. wir machen Feierabend. Jo. Wir sehen uns nächste Woche dann äh, zum epischen zweiten Teil. Hoch, ihr werdet. Äh
2: weißt du wenn so oh warte warte
0: ich will den Ring dabei in der Hand halten
2: das geile ist weißt du so wenn wenn äh, so weißt du wenn du unterwegs bist abends und wirst ein bisschen heiß gemacht dann hast du am Ende und dann nichts geht dann hast du blaue Eier weil du so gekockt block bist was haben die Leute jetzt blaue Ohren
0: alter was laberst du
2: Weiß genau, was ich die laber. Ich habe nur blaue Ohren, wenn Orks in der Nähe sind. So, Marco, Marco, ich sag auch meine beste du Kennst Ohren du schon mal aus Elbenstück? <lacht> beste also Anmantl raus, ne? Kennst du meine Kennst du die Klingel in meiner Hose? Wieso? Ja, jetzt Stich. Ich
1: wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es sind Orks in der Nähe,
2: warum? Mein Stich leuchtet. <lacht> Oder, ne, so, so, wenn du, wenn du Neuseeland bist, ne? Is your face made by Gollum? Why? Uh, why? Because you're precious.
1: Oh. oh. Der ist
2: super schlecht, <lacht> Richard. Ja, ich ich,
1: ich, ich, ich möchte... Wenn du so sagen würdest, ist deine, ist deine Vagina aus Orgfleisch gemacht? Wieso? Weil mein Stich leuchtet. <lacht> ich
0: möchte... Marco, ich möchte die nächste Folge... Ja, mehr, innovativer mit, als deine. Ich, Marco, ich möchte die nächste Folge mit dir gerne alleine aufnehmen. <lacht> ähm ich möchte, ich möchte dass, dass, dass Tobi nicht mehr singt und Richard einfach die Fresse hält. <lacht> <lacht> ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Sehr gespannt, was noch so passiert. Äh, Tobi, Richard, Fred und Marco sagen Tschüss. Tschüss.